0: Sopimus ei koske ohuita hedelmäpusseja.
1: Ylepuheen urheiluilta.
2: Oikein erinomaista maanantai-iltaa Yle Pasilan urheilustudiosta, jossa paikalla ovat Erkka Vestelun Niina Vanhatalo, Jere Pehkonen ja Jouko Vuolle. Tästä me lähdetään viettämään seuraavaa pari tuntia. Pääteemana on se, että meillä on puhetta valmennuksesta ja, ja aasinsilta siihen on tietysti se, että, että jääkiekko on iso laji ja kantaa ison lajin vastuuta. Jääkiekkovalmennus on tärkeä asia ja... Torstaista alkaen pelataan sitten Eurohokituurin turnaus. No, sitä myöten on sitten haastateltu Lauri Marjamäki. Rikusalminen tapasi hänet Tampereella oikeastaan siellä, missä kaikki alkoi ja nimenomaan fyysisesti siinä hallissa. Ja hänen mietteitään kuullaan tässä lähetyksessä ja me Erkan kanssa ja Jeren kanssa sitten Sparraamme sitä ja toivomme mahdollisimman aktiivista keskustelua eri välineiden kautta siitä kohta lisää ja niinä Vanhatalo taas sitten pitää huolta siitä, että urheilutarjonta Yle, Puhe, Yle Radio Suomen puolella pysyy illan mittaan urheiluradioiden myötä. Kerrotaan mitä kaikkea tapahtuu, vielä ei mitään järisyttävää, mutta odota vaan jotain mielenkiintoista tulee vastaan niin, että tämä rauhallinen ilta muuttuu aivan toisenlaiseksi, mutta mitä niinä päällimmäisenä?
0: Niin, kyllähän tässä tietysti odotetaan, mitä tapahtuu. Odotellaan myöskin vähän sitä, että saako esimerkiksi Sebastian Fettel nyt jonkun lisäsakon vielä omasta käytöksestään eilisessä Meksikon Formula 1-osakilpailussa. Että siellähän hän vähän tulistui, oli tunnekuohun vallassa, kun taistelu kolmannesta sijasta Kisvassa oli erittäin, kävi erittäin kuumana ja lähti sitten huutelemaan vähän asiattomuuksia tiimin radioon ja kritisoi ennen kaikkea kilpailujohtaja. Charlie Whitingia, ja, ja se koetaan, että se on samalla vähän hyökkäys häneltä kansainvälistä autoliittoa FIA-kohtaan, ja tätä ei välttämättä nyt katsota sitten kovin suopein silmin, ainakin yleurheilun asiantuntija Jukka Mildon sitä mieltä, että kyllä tässä voi jopa sakkoja tulla Sebastian Vettelille. Vettel, oli kisassa lopulta kolmas, mutta hänen, hän esti Daniel Ricardoa. Ohitusyrityksessä se siitä sai jo 10 sekunnin sakoin ja näin ollen putosi viidenneksi, että siinä on sitten jo se rangaistus tullut, mutta nyt sitten vielä katsotaan, että miten mahdollisesti FIA Fetteliä rankaisee noista asiattomista puheista siellä tiimiradiossa, joten se voi olla vielä tämän illan asioita, seurataan tilannetta ja kyllä urheiluradiossa vähän seurataan, että mitä tapahtuu tennisrintamalla, kun Henri Kontinen, joka... On kyllä nyt lunastanut paikkansa Tenniksen nelipelien ihan kärkikastissa. Niin hän pelaa tänään ehkä pikapuoliin Tuo ottelu alkaa parinsa, australialaisen parinsa John Piercen kanssa Pariisin turnauksessa. Ja, ja tämä on viimeinen turnaus ennen sitten tuota Lontoon päätösturnausta, jonne pääsee aina ne kahdeksan parasta pelaajaa. Kaksin pelien puolelta pelaavat siellä lohkoissa, mutta myös nelinpelissä kahdeksan parasta pääsee Kontinen Pari on tällä hetkellä seitsemännellä sijalla, eli paikka olisi Lontoon turnaukseen tulossa, mutta vielä pitää Pariisissa vähän taistella niistä, niistä hyvistä sijoituksista. Ja etenkin he kohtaavat nyt sitten tässä johti avauskierroksella Treat You in Max Mir, niin tämä kaksikko on puolestaan siellä listalla kahdeksantena, joten nyt todella sitten vähän, vähän jo pelataan niistä paikoista sinne Lontoon päätösturnaukseen. Ja se olisi tietysti hienoa, jos Kontinen sinne pääsisi.
2: Ja kovia pelaajia tulee jatkuvasti SM-liigaan, ainakin meritti osalta. Erkka vestelun kuinka hyvin tunnet tai tiedät, millainen pelaaja on Jirsi Tlusti? Tsekki pelaaja. 450 NHL-ottelua ja eiks niin, että hän vahvistaa tulee? Vahvistaa
0: kärppiä. Niin, Olla Oulun kärppiä ja nyt sitten tässä tauon aikana liittyy kärppien vahvuuteen ja, ja tota varmaan sitten nähdään hänet 9. marraskuutahan liiga jatkuu, niin mm. ehkä silloin sitten jo... Tlusti, tlasti, miten hänen nimeään niin. lausutaan me ehkä opimme sen tässä vielä jirsit,
2: Niin no, niin Niin mutta oli, oli?
0: Ja sitten vielä sopimus eli saksan jalkapallomaajoukkue on tehnyt kahden vuoden jatkosopimuksen Jakim Lövin kanssa, joten nyt Lövin pesti jatkuu 2020. EM-turnauksen asti. Olen
2: yllättynyt, että Niina otti Saksan jalkapalmaa joku esiin. Tota, mitä tämä muuten Erkka kuvaa, että, että tota, mun mielestä viime päivinä on kuultu Ruotsista ja, 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 ja Yhdysvalloista, Kanadasta, niin on tullut siis aika kovilla meriteillä. Mun mielestä jos pelaaja on pelannut kuitenkin tyyliin 300 NH-alottelua tai tässä tilanteessa 450 NHL-ottelua niin kyllä se jonkinlainen merittiö. Jo. Miksi tämmöiset pelaajat tulee SM-liigaan?
3: Kyllä mä luulen, että Maailmalla on ihan, tai maailmassa on semmoinen tilanne, että meillä on aika paljon hyviä pelaajia vapailla markkinoilla. Kilpailutilanne on koventunut täällä, täällä Suomessa Euroopassa, mutta kyllä se on ihan kansainvälisesti rapakon takanakin ja, ja hyviä pelaajia, kun ei ole syksyllä päässyt joukkueisiin, niin lähtee sitten kiertämään maailmaa.
2: Mutta on siis, vaikka se on erittäin hyvä ylepuheen puheen jääkiekkokierroksella, niin se silti parasta on paikan päällä. Niin, niin tota, kyllähän siellä aikamoisia nimiä alkaa olla, sekä kotimaisia nimiä et, että myös vahvistuksia. Et, et ilmeisesti tilanne tänä päivänä on se, että kun vahvistus tulee, niin se alkaa Suomessa
3: olla oikeasti vahvistus. Että. Niin ja näin se pitäisi olla. Niin, tässä Liika tällä hetkellä loistava foorumi meidän nuorille pelaajille kehittyä ja sitten meidän pitäisi tosi tarkkaa mun mielestä katsoa, että millaisia pelaajia tuotetaan ulkomailta, jotka jotka tukevat meidän meidän SM Leaguea esimerkiksi.
2: Jere, me puhutaan tänään valmennuksesta ja mennään siihen kohta, mutta ehkä mä sanon tähän alkuun sen yhden pääteeman, mikä meillä on, eli valmentajan tehtävä on auttaa urheilijaa tuntemaan itsensä, tunnistamaan omat voimavaransa ja käyttämään niitä niin urheilussa kuin elämässä yleensäkin. Tässä ei mainittu kovin montaa trilliä eikä pelikirjaa, Erkka. Niin haastetaan tällä meidän kuulijoita, että jos tulee hyviä ajatuksia ja muuta, niin ei kuin Jere mukaan. Kyllä vaan,
4: niin kuin tähänkin asti on totuttu, niin yleisö on vahvasti mukana tässä lähetyksessä hashtag urheiluilta Twitterissä. Sinne voi laittaa nopeita huomioita, lyhyitä sellaisia, mitä 140 merkkiä mahtuu. Siitä pidemmät voi laittaa ylepuheen lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi kautta puheen. Ja jos vielä oikein tarinaa riittää ja kysymyksellä on mittaa huomattavastikin enemmän kuin tuonne shoutboxiin mahtuu, niin sitten voi lähestyä myöskin sähköpostilla osoite urheiluilta at yle.fi. Ja se toimii myöskin siinä mielessä, että jos tulee jotain aiheita mieleen, että mitä näissä illoissa pitäisi käsitellä muutenkin isommasti, niin sinne mm. voi laittaa myös ehdotuksia siitä. Ja jos laittaa
2: puhelinnumeronsa, niin me tarvittaessa otamme vaikka tämän illan aikana yhteyttä ja käymme keskustelua sen aiheen tiimoilta. Että, ja joka tapauksessa lupaamme, että niin Erkalle kuin Lauri Marjamäellekin, niin tota, jos on hyviä ajatuksia mietteitä, niin jos kaikkia ei ehditä käsitellä, niin toimitamme nämä, niin saavat sitten ainakin itse tutkiskella ja ma- vastata niihin, että et nyt on niinku mahdollisuus tähän asiaan, mutta hei, nyt lähdetään puhumaan valmennuksesta. Eli, eli tota, Erkka, mä kertaan vielä tämän, mikä valittiin pääteemaksi, tai siis mikä on se perusta kaikelle Valmentajan tehtävä on auttaa urheilijaa tuntemaan itsensä, tunnistamaan voimavaransa, käyttämään niitä niin urheilussa kuin elämässä yleensäkin. Tämä ei muista kuulosta erityisesti käskyttämiseltä.
3: No joo, ei. Et, et tota, kyllähän tässä... Se iso iso keskeinen asia se, että että tällä hetkellä yritetään kääntää varsinkin tätä suomalaista valmennusta, mutta ehkä valmennusta yleensäkin niin, niin, että se kohdistuisi enemmän ihmiseen. Me me koettaisiin, että me ollaan valmentamassa ihmistä enemmän kuin me ollaan ollaan valmentamassa urheilulajia tai jotain ominaisuuksia mitä me ollaan tehty täällä vuosikymmenet. Ja, ja se ei olekaan ihan yksinkertainen asia, kun aletaan käymään läpi, että mitä on tämmöinen yksilökeskeinen valmennus tai, tai ihmisen valmentaminen, mitä se sitten käytännössä onkaan. Mutta tuossa oli sitä määritelmää, mitä, mitä luit, luit läpi, että keskeisin idea on se, että, että kaikki se tekeminen lähtisi urheilijan sisältä ja omasta halusta, omasta Innostuksesta, kiinnostuksesta tehdä asioita ja, ja, ja valmentajan pitäisi tukea niitä. Ihmisessä on sisällä uskomaton määrä voimavaroja ja huippuurheilu varsinkin on semmoinen, että siellä pitää saada kaikki voimavarat käyttöön. Siellä ei voi jäädä yhtään mitään varastoja. Ja, ja tota, ollaan vähän niin kuin määrittelemässä tällä hetkellä valmennusta enemmän siihen suuntaan, että että se että se on urheilijan auttamista. Hmm.
2: Siis toisin sanoen sen sijaan, että, että fiksu valmentaja tietää kaiken ja osaa kertoa kaiken, mitä tehdään ja antaa sulle ohjeet, että nyt sä teet noin, niin, niin sitä voimavaraa haetaan niin kuin tavallaan alhaalta ylöspäin, eli, eli kerrotaan, mitä asioita sä voisit tehdä, mitä asioita ja käydään sitä dialogia sen valmennettavan kanssa. Tässä on dialogista kysymys.
3: Tämä on ehkä ihan ihan keskeisimpi, että jos meillä aikaisemmin on ollut tämmöinen vähän ehkä valmentajakeskeinen lähestymistapa ja ja enemmän yksisuuntainen valmentajalle tai urheilijalle, nimenomaan siitä, että valmennus parhaimmillaan on molemmille oppimisprosessi ja se on kahdenvälinen vuorovaikutus. Eli, eli pohjana, että millä keinoilla me pystytään auttamaan toista ihmistä parhaiten. Ja, ja siinä mielessä esimerkiksi tämä, että urheilija olisi itse koko ajan aktiivinen tekijä, toimija, ei valmennuksen passiivinen kohde, vaan, vaan ihan alusta asti niin Kaikki lähtee urheilijasta ja siitä tämä esimerkiksi olympiakomitean ihan keskeinen lähtökohta, että urheilija on keskiössä. Mun mielestä se on jo valmennuksen keskiössä, että se lähtee urheilijan sisäisistä henkisistä voimavaroista kaikki tekeminen liikkeelle.
2: No siis kun nyt sitten ajatellaan, mitä kaikkea on tehtynyt elämässä aikana valmentaa, siis liigajoukkuetta, maajoukkuetta, KHL-joukkuetta, kaikenlaista. Niin tota, päteekö tämä ihan sieltä, sieltä tota ruohonjuuritasolta tai sieltä urheilijan polun alkupäästä aina sitten sinne ää, tavallaan niin kuin sen kovimman ammattilaisjoukkueen kovimpaan pakkiin? Onko se niin kuin logiikka kuitenkin koko ajan sama?
3: Kyllä se, mä voisin sanoa, että se on, se on sama. Mä on. Suurin piirtein 30 vuotta valmentanut sillä old school tavalla eli, eli yksisuuntaisella viestinnällä ja, ja, ja pyrkinyt auttamaan tekemällä harjoitusohjelmia ja, ja asioita valmiiksi urheilijoille. Ja, ja, ja oikeastaan sitten viimeiset 10 vuotta kääntänyt ihan kokonaan kelkan niin siitä, että ei se ole se paras tapa auttaa auttaa urheilijaa ja ja toimintatavat on ihan erilaiset.
2: Mutta tavallaan sitten määrätietoisuus, kovuus, tekemisen taso, Tämmöiset asiat siis, että missään nimessä ei ole kysymys lepsuilusta, vaan kysymys on siitä, että se urheilija itse haluaa tehdä kaiken aikaa asioita paremmin. Onko onko se niin kuin se tie, mitä siinä haetaan? Eihän siitä missään nimessä mistään kompromississa tekemisestä ole? Ei
3: ei ihan päinvastoin. Yksi suurimpia valmentajan osaamisalueita on tuntee oma toimintaympäristönsä todella hyvin, missä lajissa sitten toimiikin. Ja esimerkiksi sitten jos puhutaan huippurheilusta, niin tietää missä kansainvälinen vaatimustaso menee. Se on mm. se lähtökohta, mutta se sitten kun aletaan toimimaan urheilijan kanssa, että, että miten sä saat urheilijasta parhaimman tehon tuloksen ja myös sen, että se matka on kaikkein tärkein.
2: Sitä matkaa me tullaan käsittelemään, mutta sanapas... Erkka Vestan, että mistä, mistä, niin kuin, mistä on tullut sulle se oivallus, että, 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 että raippakädessä tota meneminen ja megafoonin kanssa ei olekaan paras välitelmä, vaikka ehkä joskus se pelaajan auttaminen vaatii aika koviakin otteita tarvittaisi, jos hän sitä haluaa, mutta, tota, mutta mistä tuli tämä oivellus, että ensin 30 vuotta käskytetään ja sitten sen jälkeen oivalletaan, että voisi tehdä asioita toisellakin tavalla? No. Onko se vaan Vähä,
3: Vähän hidas oppimaa. 30 <hä> vuotta piti hakata päätä seinää ja, ja, ja opiskella näitä asioita. Mä menin sen vanhan koulun läpi, missä, missä opeteltiin harjo, tai kauden äh, tota ohjelmointia, harjoitusten tekoa ja miten kehitetään eri ominaisuuksia. Mm. Ja, ja mä olin siellä lajin keskuudessa. Kun ne sitten pikkuhiljaa alkoi näkemään, että entinen semmoinen hyvä valmentaja Matti Väisen ja Jari Kurin löytäjä kerran kysyi parikymmentä vuotta sitten meiltä jo tuolla, se oli, kasi, se oli toi enemmänkin aikaa, 8-5 MM-kisoissa nuorilta valmentajilta, että mikä tekee valmentajasta hyvää. Ja me alettiin miettiä sitten, että se on hyvä vetää harjoituksia tai se osaa pelisysteemit ja nää, Ja Matti odotteli vähän aikaa ja sanoi pikkuhiljaa, että... Pelaaja ja pelaajat tekee valmentajasta hyvän. Mm.
2: Niin ne pelaajathan sen pelin kuitenkin pelaajat, vaikka se mitä sanoisit, niin ne pelaajathan sen pelin pelaa, niin se peli on pelaajien peli, siitä nyt ei pääse mihinkään, että tota, et sitähän se vaan on.
3: Ja miten sä voit sitten parhaalla tavalla auttaa pelaajia? Mm. Ja ensimmäinen iso oivallus oli se, että joukkueenkin valmentaminen on parhaimmillaan yksilövalmentamista, ja yksilövalmentaminen Valmentaminen on auttamista. Miten sä autat pelaajaa parhaimmalla mahdollisella tavalla? Ja, ja sieltä lähti oikeastaan se, että auttaa pelaajaa tuntemaan itsensä. Omat heikkoudet, omat vahvuudet ja löytämään ne omat voimavarat. Mitä sä haluut urheilussa tehdä? Mitä sä haluat elämässä tehdä? Mm. Ja, ja et, urheilijakin pysähtyisi miettimään, Niitä asioita, hmm. eikä vaan tee. Tämä on ihan sama normaali työelämässäkin. Me usein vaan mennään ja me suoritetaan ja mennään arjen kiireiden mukaan, mutta, mutta tota, ennen kaikkea urheilussa, jossa on paljon vähemmän aikaa kuin elämässä yleensä. Jos et saa kaksikymppisenä suurin piirtein ymmärtänyt tätä, niin sulla alkaa huippu mennä
2: ohi. Joo, yksi varmasti se matkahan on se asia, mutta sitten toisaalta myös se, että että, että mitä enemmän sunkin kanssa juttelee, niin niin tulee mieleen se, että että kun sä löydät sen, että että, että nyt mä oikeasti haluan kokeilla tätä huippuurheilua ja ja haluan katsoa, että mihin musta siinä on, niin niin sehän sehän vaatii tietyn aikajänteen, että huomenna ei saavuta mitään, se matka on edessä, mutta hyvät puolet on se, että et, et sä oot nuori ihminen, sä voit laittaa sen kaiken peliin, kokeilla, että mihin musta oikeasti on. Ja toinen hyvä juttu on se, että et sehän ei ole mikään tota, ehdoton vankeustuomio, että se on se viisi vuotta istuttava, vaan jos tuntuu siltä, että tämä että ei nyt kuitenkaan kahden vuoden jälkeen ole mun juttu, että mä lähden tonne opiskelemaan, niin eihän kukaan kiellä lähtemästä. Että aika vähän riskejä on tavallaan lähteä siihen leikkiin mukaan.
3: Kyllä, ja... Urheilu on tosiaan, se on positiivinen mahdollisuus. Me ollaan vähän esimerkiksi, Suomessa on tällä hetkellä tämmöinen menestysprioriteetti. Et meidän koko ajan meidän on niin pakko menestyä ja pakko voittaa. Ja, ja meillä on aika ahdistunut tämä ilmapiiri. kun Meidän pitäisi ymmärtää, että urheilu on todella niin kuin positiivinen mahdollisuus. Se on mahdollisuus yrittää ekan kerran, sä epäonnistut. Sulla tulee uusi mahdollisuus. Ja sun pitää taas oppia siitä, siitä, siitä ensimmäisestä kerrasta. Ja, ja elämästä on paljon traagisempaa joskus. Mm. Mutta urheilu on urheilu ja tämä on positiivinen asia. Väli sielläkin tapahtuu kovia, mutta mut tämä on ennen kaikkea niinku positiivinen mahdollisuus elää elämää ja, ja niinku haastaa itse, itseänsä.
2: Niin, kattoa sitä, kattoa se, että jos sulla on siis... Nyt mä en haluaisi käyttää sanaa lahjakkuus, koska mä inhoan jollakin tavalla sanaa lahjakkuus, kun mun mielestä se, se ei kerro mitään, on tiettyjä tai kertoo, mutta et on ominaisuus. Mutta on olemassa se intohimo ja fyysiset edellytykset ja ominaisuudet ja, ja tappava halu tehdä jotain asiaa ja lähtee sille matkalle ja kokeilee niitä, niitä. Niin, niin onhan se niin kuin kiehtovaa katsoa, että mitä siitä oikeasti syntyy. Sekai se on se, mitä valmentajan pitäisi koko ajan sen matkan aikana pystyä pystyä avittamaan.
3: Kyllä, ja iso asia, jos, jos valmentaja pystyy tunnistamaan lahjakkuuksia hmm. ja lahjakkuutta ja, ja tota, jopa niin ohjaamaan urheilijaa, jos puhutaan lapsista, niin, niin sen suuntaiseen lajiin, mihin, mihin se lahjakkuus, lahjakkuus viittaa. Mutta sen jälkeen vielä niin kuin todella kaivaa sieltä ja pyrkii antaa arvoa Asioille, että, että, että mitä nuori ihminen haluaa elämässään tehdä. Hmm. On se sitten urheilu tai urheilun ulkopuolella, mutta mun mielestä se on jopa se valmennuksenkin isoin asia, että, että tota, pystyy ohjaamaan ja auttamaan ihmisiä siihen suuntaan, mihin, mihin heidän oma, oma tahtotila ja ominaisuudet
2: kiittää. Hmm. Puhutaan lastenvalmennuksesta ja puhutaan nuortenvalmennuksesta mä en voi sille mitään, että mua jollakin tavalla aina, aina niin kuin kun tässä itse asiassa kai me molemmat niin kymppiä lähestytään vähitellen, niin, tota, niin, niin tulee mieleen se, että et, et, mitäs nämä sitten on nämä meidän nyt NHL-tähdet esimerkiksi tai muut, kun ne 8-19 kesäisenä tuolla mättää maaleja tai tekee jotakin, niin Mitäs muita ne on kuin nuoria? Mitä tämä lasten ja nuorten valmennuserkka oikeasti sitten on? Et, et niin kuin unohdetaanko me se, että nämä ihmiset, jotka sitä matkaa tekee aina sinne 30 saakka pahimmillaan, niin ne on kuitenkin nuoria ihmisiä. Et, et me ei niin varmaan oikein, ja sitten jotenkin aika hassulta kai se kuulostaa, että ruvetaan puhumaan niin kuin 27-vuotias veteraani. Niin, 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 tota, eikö nämä ole aika mielenkiintoisia urheiluslangiin pesiytyneitä juttuja, lasten ja nuorten valmennusia ja, ja sitten 27-vuotias veteraani? Joo.
3: Mutta se määritelmä, mistä me lähdettiin liikkeelle, että valmentaja ensimmäinen tehtävä on auttaa urheilijaa tuntemaan itsensä. Mm-hmm. Ja, ja tota, puhutaan me sitten nuor, nuorista tai puhutaan me aikuisista, niin se on se ensimmäinen askel, niin että et, et oppisi tuntemaan ainakin yhden ihmisen elämänsä aikana hyvin itsensä. Ja niin että me pystyttäisiin auttamaan nuoria urheilijoita siinä, että he tunnistaisi, omia voimavarojaan hmm. ja, ja sitä kautta niin ei siinä paljon eroa, puhutaanko me nuorten valmennuksesta tai, tai aikuisten valmennuksesta. Se taso vaan pitää, pitää löytää ja jopa mä sanoisin ihan lastenurheilussakin. Meidän pitäisi sieltä ihan lähteä heti alusta asti niin sillä kaksuuntaisella vuorovaikutuksella ja kyselemällä niin lapsil mitä ne ajattelee, mitä ne tuntee ja, ja mitä ne haluaa tehdä. Koska siellä se ilo on ykkösasia, että joka kerta se tapahtuma olisi iloinen, innostava, se että se houkuttelee lapsia tulee taas seuraavan kerran siihen, sinne tapahtumaan.
2: Onko sinulla käsitystä, että, että missä vaiheessa sinä niin oivalsit sä haluat oikeasti valmentaa? Vai onko se ollut
3: aina? Mä aloitin 12-vuotiaana vuonna 1969. Valmentamaa 7 8 vuotiaat jalkapallo poikkiin. Okay. En mä silloin oikein vielä, vielä tota, ei mulla ollut paljon annettavaa. Sulla oli, tunt... ne mallit, sulla oli semmo- ne mallit, mitä omat
2: valmentajat oli, oli juos, juoksuttanut. Joo,
3: niin? joo, ja, ja mä sano, suurin piirtein sanoisin, että mulla meni se 30 vuotta, että mulla, oli, mulla tuli semmoinen tunne, että mulla on enemmän annettavaa urheilijalle kuin mä itse. Saan siitä valmennusprosessista. Eli mä, mä kehityin itse 30 vuotta enemmän, kun mä pystyin auttamaan urheilijoita. Nyt ehkä viimeinen kymmenen vuotta on ollut semmoinen tunne, että nyt mulla on jopa enemmän annettavaa, kun mä saan itse siitä valmennussuhteesta. Koko ajan saa ja oppii. Se on molemmille urheilijalle ja valmentajalle oppimisprosessi. Mutta siihen meni yli 30 vuotta. Että tuli semmoinen tunne, että tässä tosiaan pystyy auttamaan niitä urheilijoita.
2: Tais olisi minusta Oivallinen hetki kuunnella, että et minkälainen se on ollut se Lauri Marjamäen nykyisen jääkiekon päävalmentajan alkutaival ja, ja, ja mistä hän on niinku lähtenyt sitten liikkeelle. Eli me mennään Tampereelle ja Riku Salminen hänet siellä tapasi niillä nurkilla siellä maanalla, missä kaikki sitten Hervanassa kai alkoi.
1: Ylepuheen urheiluilta. Joo, niin. Lauri kerros vähän, tota, tultiin hervanan jäähalliin no, täältä
5: kaikki alkoi. Silloin 90-luvun puolivälissä. Joo, tietenkin pelaajana paljon tuli pelattua täällä, mutta tietenkin 94, kun aloitti 17-vuotiaana valmentaa, niin tota, KVC 79 oli joukkue. Ja ensimmäiset harjoitukset silloin, niin valmentajana tuli vedettyä täällä. Se silloin 17, eikö niin?
1: Miten tota, kuka sinut houkutteli siihen mukaan?
5: Joo, varmaan ehkä pelaajienkin välillä aina kiinnostunut, että mitä se valmentaja sinne liitotaululle piirtelee, että mitä noin viisi voisi tehdä yhteistyötä ja muuta. Ja tota, mulla oli vanha valmentaja Petterin karjerintaan, joka yllytti sitten heti, kun pelihommat ei oikein lähtenyt luistaan. Niin sanotaan, että Tun mukaan ja katso, miltä tuntuu. Ja oli kyllä hyvä, että lähdin mukaan. Ja, ja tietenkin sitten heti toisena vuonna niin sain oma joukkueen, eli olin vastuunvalmentaja siitä eteenpäin, kaikki juniorivuodet. Niin ehkä se oli parasta itselle sitten, että sain tota... Sai, ruvetaan lyömään päätä oikein kunnolla seinään ja käytännön kautta sitten opiskella tätä valmentamista. No miten sä
1: 17-vuotiaana kuka olisit tänne hallille valmentamaan vai tuliksä Mopo autolla vai?
5: No mulla oli, joo, mulla oli kevyt moottoripyörä silloin ja mä en oikein tiedä millä mä aina päivin tai, ilt, tai tuota, talvisin tulin. tulin tuli maisten valmentajakavereiden kyydillä aika paljon ja sitten tietenkin täytin 18 ja suin kotona vieni. Niin soittelin aina äitelle että isälle töihin, että tulko töistä ja pääsee vetämään reinejä Jotenkin aina päästiin kuitenkin paikan päälle.
1: No sanoit, että pelaajana jo kiinnosti, että mitä se valmentaja sinne taululle piirtää.
5: Miten se vo, niin kuin,
1: eihän tonnikäisenä normaalisti, se ei ihan hirveästi kiinnosta. Miten no. sä itse koit, minkä niin pelaaja sitten sitä kautta?
5: No tietenkin palas molempia ikäkausijokka siellä ja jääkin Varmaan ihan hyvän pelikäsityksen omaava keskushyökkääjä, Mutta sitten kun piti ruveta vähän punttisalille mennä ja tekemään oikeasti töitä, niin sitten ei kyllä kiinnostanut, ei sitten pätkääkään ja muuta. Että varmaan niin vanhat juniorivalmentajat väittävät, että olin ja sanonut, että me pelataan meidän kenttä tullaan, koska maanjoukkoikin pelaa. Mä en niitä oikein itse muista, enkä pakosti usko, mutta kyllä ne niin kovasti väittää. No
1: Minkälaiset oli ensimmäiset treenit? Muistat sä siitä, kun saa astuit ilman varusteita jota jäällä, oli vaan luistunut ja hanskat, niin minkälaisia juttuja saa silloin no,
5: en, kyllä, en kyllä muista tota, ensimmäisissä läpi. Muistan tietenkin, että Joukkueen ja valmennus paljon pelaajia sieltä ja muuta, mutta tuota, enemmänkin sillä mentaaliteltä mennään katsoa, että kiinnostaako tämä ja ilta tämä tuntuu Toisaalta se oli varmaan ihan hyvä. Ehkä kuitenkin oli mittari täyssä pelaamista ehkä jäähalliakin, mutta hyvä, että kaveristen houkutteli mukaan.
1: Niin oliko näitä alkuuseita
5: ollut ihan lämmennyt tälle
1: valmentajalle? No tietenkin se houku. oli
5: vähän se kuitenkin pettymys, vaikka ihan oikea ratkaisu, että ei oikein se ura mennyt sillä eteenpäin. Niin, niin, mutta, mutta niin kuin sanoin, niin hyvä, että Lähdin kattoon ja on varmaan niin kuin iso juttu vielä toisen että sai oma joukkueen. Niin 82 syntyneet ja niiden kanssa kaksi vuotta sitten siinä ja sitten 83 syntyneet kaksi vuotta ja siitä sitten on vastaan
1: Oliko omi, ensimmäistä omista joukkueista, niin tuliko niistä pelaajia, että ne sai siitä ammatin vai muuten vaan hyviä ihmisiä?
5: No toivottavasti hyviä ihmisiä, <tos> että kyllä ne aina tulee moikkaa, kun nähdään tuolla kaupungilla tai jossain tulee ja kertoo. ja tämä aika hyvä kasvamuisti. Ja Pelaaja, mutta jälleenkin HOMEssa ensimmäistäkään luokkaa 82-83 ja sitten Ilveksessä pari vuotta PS, vuoden CS ja sitten Espoose 11 vuotta. En nyt voi sanoa, mutta ei kai niistä ihan huippupelaajia kaikista tullut, mutta toivottavasti kunnon kansalaisia. Hyvä. Onko paikat muuttunut sen jälkeen? No kyllä on tänne vähän väriaan tullut. Että tuntuu, että vähän. Palkosemat on noin seinät. Täällä oli semmosta niinku tai oikeastaan se on kelle, semmosen kellertävän ruskeet, että tota, silloin oli aika kolokkaa olosta. Mutta tällä on aika sama, on samassa paikassa ja kopit ja kaksi Toinen Toinen hissi on tullut, että joo. Kun hävittiin peli, niin piti kantaa kassi ylös, ei pääse rappusia pitkin enää ylös, että en tiedä, onko hyvä vai huono juttu.
1: <tos> Rullaa on nyt muutenkin, että joo, nyt niin kyllä eril... niitä
5: rullaillaan jo näyttää
1: ne. Ja jää edelleen, edelleen tää tuoksuu.
5: Kyllä, tässä heti Ylhäällä tuttu tuoksuolivaukaston ome ja lähti hissillä tulee alaspäin. Silloin muistot tuli heti tuoksukin puolesta mieleen.
1: Mennään ottaa kahvit tuosta, no. niin päästään siitä, siitä jatkaa.
2: Yle puheen
1: urheiluilta.
2: Hän oli siis Lauri Marjamäki, joka Riku Salmisen kanssa oli seikkailemassa Tampereella. Ja, ja tota, hauskasti hän nuori mies puhuu, mutta... Tota, Verja seuraa meidän valotauluja. Onko liikennevaloissa jotain? <lipi> liikennevaloissa voisi tietenkin
4: olla enemmänkin. Kyllä täällä jotain vähän on liittyen tuohon aiempaan keskusteluunkin ja mitä, mikä mieluisa olisi, että sinne tulisi enemmänkin kysymyksiä ja kommentteja tämän illan osalta. Hashtag urheiluilta Twitterissä ja lähetysikkuna osoitteessa yle.fi puhe. Sieltä löytyy nuo... Välineet, mitä tänne voi olla yhteydessä ja sitten tietenkin sähköposti urheiluilta yle.fi, jonne voi kommenttia laittaa. No tässä nyt, kun aikaisemmin puhuttiin näistä nuorten ja lasten ja nuorten valmennuksesta ja sitten urheilijan tunnistamisesta ja urheilijan, kuinka urheilija tunnistaa itsensä ja kuinka valmentaja edesauttaa sitä itsensä tunnistamista, mutta täällä on osmo juntuisi kysymys liittyen vähän NHL ja Rapakon tuolla puolella olevaan pelaamiseen ja sinne valmistautumiseen. Että mitä asioita valmentamisessa tulisi suomalaisten valmentajien ottaa huomioon, että pelaaja olisi entistä valmiimpi menestymään nhl siinä vaiheessa, kun sinne vaikka 18-vuotiaana menee?
2: Tämä on varmaan osa sitä matkaa, että sitä itse asiassa tehdään kaiken aikaa. Että jos sitä matkaa tehdään oikein, niin onko sitten aina valmis?
3: Joo. Sinne maailmaa kun lähtee, niin, niin pitää olla jo aika itseohjautuva. Eli... eli henkiseltä kasvulta, niin, niin pitää olla, olla valmis. Siellä, siellä ei ole enää niin paljon niitä auttajia ja tukijoita ympärillä. Varmaan ihan ammattiauttajia löytyy fyysiseltä puolelta ja, ja, ja pelin osalta ja tältä, mutta, mutta siellä sun pitää tulla aika hyvin jo itsenäisesti toimeen ja ja, ja siinä mielessä olisi just tärkeää, että oikeastaan kun me puhutaan tästä ihmisen valmentamisesta, niin me, me tullaan niin kuin henkiselle puolelle. Että et, sä osaat asenoitua oikein eri tilanteisiin, sä näet niin kuin sen ison, ison kuvan ja sulla on selvänä, että mitä sä haluut ja, ja, ja jopa ne keinot, että miten sä, miten sä pyrit kehittämään itseensä Koska siellä sä oot aika yksin ja... ja Sä oot kuitenkin matkan alussa. Sä saat sieltä tarvittavaa apua, mutta sul, siellä on toisaalta taas niin kova kilpailu, että jos et sä ymmärrä sitä tilannetta, niin sieltä tulee uusi mies nopeasti kokeilemaan siihen sun paikalle. Ja, ja nyt me varmaan saadaan vähän liian positiivinen kuva kun me ajatellaan, että nämä meidän ihan huiput, Laineet, Puljujärvet, Ahot, kumppanit, on, on mennyt sinne ja on, on päässyt heti esimerkiksi hyviin rooleihin. Et ne, on, ne on kyllä harvinaisia yksilöitä siinä mielessä, että tuntuu aika valmilta näihin ympyröihin, mutta siellä on paljon muitakin yrittäjiä mm. tällä hetkellä ja on ollut. Ja, ja mä niin korostaisin ennen kaikkea sitä, sitä henkistä kypsyyttä, minkä kautta sitten tulee kaikki muu ja, perässä.
4: Ja mielenkiintoista tuohon... Niin kuin Lisäkysymys vähän tuohon niin kilpailutilanneasetelmaan, että, että onko no, SM-liigan kautta varmaan kaikki, ainakin suuri osa noista NHL-pelaajista kuitenkin ponnahtaa sinne, sinne Amerikkaan, niin tota, onko SM-liigassa tuollaista noinkin, tai pystyykö siinä totuttautumaan tuohon niinkin raakaan kilpailuasetelmaan, mikä sitten NHL on? Onko, onko niillä niin kuin mitään valmistavaa vaikutusta liikalla niin tuossa suhteessa siihen, siihen meininkiin, mitä, mitä NHLn puolella on?
3: Kyllä mä sanoisin, että siinä on, on semmoinen valmistava vaikutus, mutta kyllä se on ihan, ihan Suomessa verrattuna sit kansainväliseen kilpailuun ja, ja, ja Pohjois-Amerikassa yleensäkin kilpailuun, että et sä pääset päivän valoon siellä, niin... niin Se se kilpailu on niin paljon kovempi siellä, että me pystytään täällä vähän harjoittelemaan sitä. Mä sanoin tuossa ohjelman alussa jo sen, että SM-liiga on meillä tällä hetkellä loistava foorumi nuorille päästä pelaamaan jo miesten sarjaa ja sitä kautta lähestyä esimerkiksi NHL. Mutta kyllä se kilpailuasetelma, siellä sun pitää sitten näyttää... Näyttää, että sä ansaitset paikan, että siellä on, on tulijoita sit sen verran enemmän.
2: Niin mulla tulee heti mieleen tota yksi tarina tähän niin tästä matkasta sinne, että et Javanaisen Arto oli aikanaan Suomessa niin kuin maalintekijä, syntynyt maalintekijäksi. Se hakkas sen kiekon väkisin sinne sisään ja se teki maaleja joka pahuksen pelissä ja silloin kai lähes lyömättömiä ennätyksiä, sitten sit kun sä pääset sinne NHLään, niin, niin tota, sun pitää ottaa se paikka siitä ketjusta, jossa sä pääset laukomaan ja tekemään. Ja sitten kun sä kerran saat sen, niin sun pitää se käyttää tai viimeistään toisella tai kolmannella kerralla. sitten jos sä joudut tuommoinen kaveri kolmos nelosketjuun, niin se on sit sitä myöten selvä. Se on musta niinku hyvä esimerkki, että et, et siellä ei ole kovin montaa hetkeä aikaa onnistua. Se on se suuri asia.
3: Joo, mulla ei löydy, löydy kokemusta puhua. Puhuu noista asioista, mutta se mitä mä oon, oon ymmärtänyt monelta taholta, niin aika paljon on myös kiinni siitä, että millaisen mahdollisuuden sä saat, jos sä saat ylipäätänsä mahdollisuutta niin. ja, ja kovin montaa sä et yleensä saa.
2: Mut mennään se ei takaisin tohon, mitä, tota, mitä Lauri Marjamäki sanoi, si- siis se nyt oli johdattelua siihen, meillä on häneltä neljä erilaista pätkää ja, ja tota, kohta voidaan mennä eteenpäin, Siinä hän puhuu niinku siitä alkuvaiheesta ja, ja kyllähän se innostus paistaa hänen äänestään sillä lailla, että, että hän on käynyt hyvän matkan jo tähän mennessä ja paljon on vielä edessä. Mut pari asiaa siellä tuli esiin. Yksi on se, että kun pelasin, niin, niin pelasin niinku kahta lajia siinä. Et se nyt oli niinku se minimitaso. Tota, Tämä on kai yksi sen öö, Valmennuksen, kun puhutaan hyvästä valmennuksesta ja mennään kohti parempaa valmennusta, niin oivaltaa se, että se ei ole niin mitenkään erityinen haitta, jos niitä jos niit valmennustunteja tulisi aika laaja-alaisesta aika monesta eri paikasta ja lajista ja erilaisesta
3: tekemisestä. Joo, tämä on, on ihan oma, oma laaja aiheensa ja, ja se, että ne, se kehittyminen ja kehittymisen taso alkaisi niin kuin mahdollisimman nuorena. Ja se, että miten se koostuu sitten se 20 tuntia tai 30 tuntia liikuntaa viikossa, niin, niin se pitäisi tulla sieltä lapsen nuoren sisältä niin kuin omasta halusta. Ja, ja monta kertaa me ollaan yritetty urheilussani lisäämällä organisoituja harjoituksia saada se määrä korkeaksi. Mä en näe, että se on se tie. Me tarvitaan määrätty määrä totta kai joukkueen lajeis ennen kaikkea niitä yhteisiä harjoituksia, mutta me tarvitaan useita lajeja ja me tarvitaan vapaa-ajalla sitä liikkumista paljon. Jotenkin mulla tulee esimerkiksi Gradu Mikke mieleen. Aika pienkokoinen pelaaja tällä hetkellä niin on, on raivannut itsensä NHLn. NHL ja jopa, jopa huipulle sinne. Ja jotenkin minulla on semmoinen kuva, että esimerkiksi Mikki on aina niin kuin pelata. Ihan niin pienestä asti, kun on varmaan kävelemään lähtenyt, niin on ollut semmoinen sisäinen halu aina ottaa se mailla käteen ja pelata ja mennä ulos. Ja, ja se on uskomaton se tuntimäärä ja sitten se kehittyminen potenssi aina silloin, niin kuin vuosi eteenpäin, kun sinulla tulee niitä tunteja, niin... Se on semmoinen etumatka, että sitä ei enää voi kuroa myöhemmin umpeen, jos se on lähtenyt lapsena, lapsena liikkeelle.
2: Mutta kun se ilo, innostus ja intohimo on yksi niitä isoja otsikoita, jotka itsekin olet kirjannut moneenkin eri asiaan, niin eks-eks valmentajalla ja, ja sillä lähipiirillä niillä, jotka tukee sitä matkan alkua, niin, niin miten sitä iloa? Innostusta ja intohimoa niin kun, niin kun siinä vaiheessa kasvatetaan. Siis pahin hän on se, että, että, että sen jonkun joukkueen valmentaja ilmoittaa, että jos et se käy meidän treeneissä, niin ei tule peliaikaa. Ja kaveri mietti, että vitsi kun mä voisin tota käydä tuolla koristreeneissä ja fudistreeneissä ja, ja vähän yleisurheilemassa ja voimistelemassakin, ei kun tänne on tultava, niin tota, me vielä eletään kuitenkin tätä. Hän tietää paremmin, että hänen valmennuksessaan syntyy parempia asioita kuin tällä lailla tekemisessä. Tätä maailmaa me kuitenkin vielä eletään. Vai eletäänkö?
3: Joo, jos nyt alkais valmentamaan niitä seitsemän, kahdeksan vuotiaat jalkapallo poikii, niin, niin ykkösasia olisi siellä se ilmapiiri. Ja, ja se tekeminen olisi semmoista, että Lapset haluavat tehdä sitä ja se tuottaa iloa, iloisuutta ja, ja se on järjestetty niin, että se innostaa ennen kaikkea muuta suunnittelua, että miten se kuormittaa fyysisesti tai mitä teknisiä taitoja me opitaan siinä. Ihan ykköslähtökohta se, että se on, se on hauskaa, se on innostavaa, että siitä syntyy intohimo tehdä sitä, sitä asiaa, vaikka sitten harjoitusten ulkopuolella jatkaa lisää. Ja, ja sen mä pitäisin niin kuin ykkös, ykkösasiana.
2: Onko nämä 7-, 8-, 9-vuotiaat, oli ne sitten yleisurheilijoita tai jalkapalloilijoita tai jääkiekkoilijoita tai pesäpalloilijoita? Niin kun sä puhut, että et valmentaja, ää, niin kuin tavallaan, että se kommunikaatio jo alusta asti on niiden välillä, niin, niin onko se kypsä ymmärtämään nämä asiat? Onko olemassa metodeja, millä, tä, millä tästä keskustellaan? Että mitä sä niin oikeasti haluat tehdä? Toisaalta voihan se olla, että haluaa lukea kirjaa, eikä se käynyt joo, joo,
3: tämä on ihan perustava laatuolema kysymys mun mielestä. Että jos me ollaan aikaisemmin yritetty valmentaa lapsiakin niin, että me kerrotaan, että mitä tehdään, niin, niin kyllä se lapsen, lastenvalmennuskin jo mun mielestä lähtee sieltä, että kysy ja kuuntele, mitä ne haluaa tehdä. Eli, ja, ja saada se vuorovaikutus aikaa. jo ihan lähtien harjoitukseen, tultais tervehtimisestä ja mitä sulle kuuluu ja millainen päivä ollut ja, ja edelleen. Jotta sä saat kuvan siitä, että mitä niiden lasten mielessä liikkuu. Mm. Mitä, mitä ne ajattelee, mitä ne haluaa tehdä. Että sä saa muuta muuten kuin kysymällä. Ja, ja siinäkin tullaan tähän jo, että Joukkojen valmentaminen on parhaimmillaan yksilövalmentamista. Sinun pitäisi kohdata kaikki nuoret siellä siellä harjoitusten aikana ja pystyä olemaan vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Ja ei ole helppo haaste. Siis vaaditaan todella kovaa ammattitaitoa ja siinä me ehkä tullaankin siihen tilanteeseen, että että miten me pystytään tämä parhaiten käytännössä hoitamaan.
2: Niin, eli toisin sanoen, kun sä teet sitä riittävän kauan niiden, vaikka jääkiekko-uralla etenevien lasten kanssa, niin sä vähitellen saavutat niiden sellaisen luottamuksen, että ne sanoit, et, että vitsi valmentaja, että tota, et mulla ihan oikeasti on vatsa tänään kipeä. Että et, tavallaan se luottamus kertoo hyvät ja huonot asiat, niin tota, se syntyy tämän kommunikaation kautta. Ja kun syntyy luottamus, niin syntyykö silloin myös luottamus siihen, että kun sä sanot, että että pistä vähän itseesi enemmän peliä, että aina vähän enemmän hikeä, aina vähän enemmän tekemistä, me vähän kovempaa, tee vähän lisää, Ni, niin tämä vastavuoroisuus auttaa myös semmoisen viestin ö, välittämiseen.
3: Me löydetään ihan uusia tasoja. Näin se, näin se menee mun mielestä lastenurheilussa tai sitten se menee työmaalla. Me löydetään se taso toisen ihmisen kanssa, että me pystytään ratsastamaan uudelle tiedon tasolle ja, ja tota, kaiken lähtökohtana on luottamus. Et jos, jos mä oon itse määritellyt niin, että joukkuevalmentaminen on parhaimmillaan yksilövalmentamista, niin se, että millaisen luottamuksen sä pystyt rakentamaan kaikkien sun pelaajien välille, niin, niin se, on se, se on se ratkaiseva asia. Se on se on tässä yhdessä tekemisessä ja vuorovaikutuksessa, niin se kaikkein tärkein asia. No, mutta onko se niissä
2: joukkueissa konkreettisesti, missä, mitkä on menestynyt, niin mitä paremmin menestynyt joukkueessa, parempi luottamus. Että et se ei olekaan sitä, että kuviot osataan parhaiten ja, ja lauataan kovempaa ja takataan paremmin, vaan että se on sitä luottamusta. Onko se nyt, no oh, nyt, meneekö se nyt näin?
3: Nyt me päästään ihmiselle niin ihan asian ytimeen, että nyt, nyt me puhutaan ihmisen valmentamisesta, me ei puhuta pelikirjoista eikä eikä pelisysteemistä, mistä me ollaan nyt taas muutama vuosikymmen ihan tarpeeksi puhuttu. Päästä tästä seuraavalle tasolle, että miten me kohdataan toinen ihminen. Urheilussa, kun on pyrkimys jatkuvaan kehittämiseen, niin urheilun kautta me voitaisiin hyödyttää jopa yhteiskuntaakin siinä mielessä, että me ollaan sen alueen ammattilaisia. Me tehdään sitä päivittäin, päivittäin ja siinä mielessä me voitaisiin Marjamäen Laten sano jos ei niistä pelaajia tullut, niin toivottavasti niistä tuli yhteiskuntakelpoisia ihmisiä. Urheilu on loistava kasvufoorumi urheiluun, huippuurheiluun, mutta se on myös elämään ja, ja menestyksekkää menestyks, se elämää, niin yhteiskunnassa.
2: No, mutta tostahan me sitten vedän, vedän, mä vedän vielä suoraksi ton, että että me puhutaan nyt urheilusta, mutta, mutta kun mulle urheilu on selkeästi yksi ö, kulttuurilohko, se on siis verrattavissa mihin tahansa, taiteen tekemiseen, kirjallisuuteen, teatteriin, toiset on enemmän henkisiä, toiset on enemmän fyysisiä, baletti on ihan pahuksen fyysistä, mutta ihan sama analogia siinäkin on, siis toisin sanoen mikä tahansa semmoinen kulttuurilohko, jolla se lähet pyrki, pyrit tekemään, pyrit erinomaisuuteen, pyrit itsesi jatkuvaan kehittämiseen teatterissa, kirjoittajana, laulajana, näyttelijänä, soittajana, millä tahansa kulttuurin alalla, myös huippuurheilusta tai urheilussa, niin, niin samalla lailla sä kasvat ihmiseksi, joka mitä tahansa sä teet, oli sitten kysymys perheenäidin roolista tai, tai sairaalatyöstä tai toimittajan työstä, niin sä pyrit tekemään asioita. Sä niin kuin automaattisesti asetat riman Kahteen 20 etkä metriin, Eikö niin? Onko tämä niin meneekö se näin vai onko mä mennyt joo, taas liikaa? Joo,
3: ei, kyllä, kyllä mä ajattelen ihan samalla tavalla, että et liikuntaurheilu on jo sinänsä loistava foorumi, liikuntakulttuuri toteuttaa itsensä elämässä, elää, elää elämää, mutta sitten tosiaan vielä niin, niin urheilussa kaikki mitataan vielä, vielä tota tekemisenä, puheet ei riitä, niin, niin siinä mielessä se on myös foorumi, joka voisi auttaa yleisestikin ihmisiä yhteiskunnassa. Esimerkiksi tämänhetkisessä Suomen, Suomen tilanteessa, että missä me ollaan aika kovas taloudellisessa puristuksessa ja haetaan ulospääsyä siitä, niin, niin saada löytääkin sieltä ihmisten sisältä ne voimavarat – ja, ja tota, halu kehittyä omassa työssään koko ajan paremmin, halu olla päivä päivältä parempi, niin, niin meiltä pitäisi löytyä urheilusta se osaaminen. Meillä meil on tarjottavaa yhteiskunnalle siinä siinä ja, ja, ja siinä mielessä tämä tää valmennuksen näkeminen vähän laajemmin. Mut mä
2: haastan sinua Erkka perhänä, että... Tota nyt me puhutaan hyvistä, hyvistä hyviä ihmisten tekemisestä, mutta me haluttaisiin parempia NHL-jääkiekkoilijoita. Et, et tää nyt sitten? Miten sitten, miten jos me tehdään hyviä ihmisiä, niin eihän ne ole sitten hyviä jääkiekkoilijoita?
3: Kun me puhutaan ihmisen valmennuksesta, me tullaan tavallaan niin kuin henkisiin ominaisuuksiin, henkisiin valmiuksiin. Ja siellä on se meidän käyttämätön voimavara. Mm. Me voidaan Suomessa olla maailman parhaita kaivamaan ihmisistä ne henkiset voimavarat esiin. Me ollaan nyt käyty pelisysteemit ja pelikuviot läpi. Me ei löydetä sieltä semmoista, mutta ihmisissä on se voimavara. Ja, ja siinä on aika paljon ihan samaa, että hyvä ihminen tai hyvä urheilija, niin siellä on se pohjal se henkinen vahvuus. Ja sitä henkistä vahvuutta mä haen nimenomaan, että sitä me voitaisiin tukea, Valmennuksella. Auttaa urheilijoita kasvamaan henkisesti.
2: Eli toisin sanoen, jos sä oot henkisesti riittävän vahva, niin sulle ei ole henkistä kanttia tehdä niin kovaa fyysistä suoritusta kuin mitä, mitä jääkiekko tai, tai mikä tahansa huipulla oleva urheilulaji vaatii.
3: Päästä maailman huipulle missä urheilulajista tahansa. Se on kova ja vaativa tie. Ja... ja Siinä vaaditaan kovia henkisiä ominaisuuksia. Pelkkä jossain ominaisuudessa lahjakkuus ei riitä. Siihen tarvitaan nimenomaan sitä, että sinulla tulee paljon epäonnistumisia. Sieltä sinun pitää nousta uudelleen jaloille ja yrittää uudestaan ja oppia virheistä. Ja se on pitkä kivikkoinen tie, jos sä haluat, haluat maailman huipulle.
2: Ja Samaan aikaan sinun pitää fyysisesti tehdä sekä paljon tunteja, että oikeita asioita, että että ravinnon osalta, levon osalta, kaikkien pikkuasioiden osalta tehdä oikein. Ja tämä on sitten taas sitä, mitä mitä sillä kommunikaatiolla sen valmentajan ja ja valmennettavan kanssa haetaan. Eli että se valmennettava kaiken aikaa ja se valmentaja ymmärtää, miksi me näitä asioita tehdään. Onko tämä nyt se juttu?
3: Kyllä. Ja kaikki lähtee urheilijan omasta halusta tehdä. Urheilija haluaa. Haluu tehdä, urheilija haluaa oppia. Se on ehkä se kaikkein tärkein juttu, että urheilija haluaa oppia. Sä opit niitä asioita elämässä, mitä sä haluat oppia. Ja siihen sitten valmentajan tuki mukaan auttamaan ja, ja tukemaan ja, ja viemään sitä prosessia eteenpäin.
2: Mulla tulee mieleen yksi ehdoton suomalainen huippu. Koripalloilija, kun laji nyt on huippu, kiinnitin huomiota siihen, että, että joka harjoituksen jälkeen se meni seisomaan korin alle, otti pallon ja löi sen 20 kertaa alaspäin. Siis pomppasi ilmaa ja löi sen alaspäin, kun sattui siihen olemaan. Siis toisin sanoen teki kovan fyysisen, pienen ylimääräisen jutun sen harjoituksen jälkeen koska se oli asettanut itselleen tavoitteen päästä jonnekin. Ja se vähän lahjakkaammalta vaikuttava käveli pukuhuoneeseen. Ja niin niin onko tämä nyt sitten osa sitä tarinaa? Se teki jotain vähän enemmän. Sillä oli intohimohalu. sillä oli tullut selvä pyrkimys siihen, että se, tota, se tiesi, että tekemällä, pistämällä vähän enemmän peliin, niin syntyy tämän tän tyyppinen tilanne.
3: Me varmaan tullaan vielä myöhemmin niin urheilun hyvin arvoihin, mutta, mutta kun äsken puhuttiin, että se on, se on kova tie matka maailman huipulle, niin, niin yksi tärkeimmistä arvoista on kyllä tämä yrittäminen ja taas uudelleen yrittäminen ja yrittäminen. Me voidaan Suomessa lisätä siihen sisukkuus, sisu. Mm. Se pitäisi olla suomalaisen urheilun vahvuus. Ja, ja tota, se on ollut meidän vahvuus, ja se pitäisi säilyttää vahvuutena. Että et, et, tota, ne pienet ekstrat, keskiverto ei riitä, vaan mm. sun pitää koko ajan tehdä paremmin kuin...
2: Ja sitten tavallaan toiset. epäonnistumisen sietäminen.
3: Mm. Joo, kyllä, kyllä. Nähdä se iso kuva kokonaisuudessa, ja, ja sitä kautta me tullaan vähän siihen, että se päivittäinen tekeminen, mitä sä teet, sun pitää nauttia siitä, sun pitää rakastaa sitä tekemistä. Ja, ja tota sitten menestys seuraa. Nyt me ollaan vähän Suomessa tilanteessa, että me on pakko menestyä. Urheilus mun mielestä on tärkeää pyrkiä menestykseen. Se antaa koko ajan suunnan matkalle, mutta ei pakko menestyä. Se, se tekee tästä tilanteesta ahdistava muelles mielestäni ne on kaksi ihan eri asiaa.
2: Tämä on oikeastaan oivallinen hetki tota, antaa Laurin, Marjamäen ja Rikun jatkaa hetken, koska jos vähänkään muistan oikein, mitä seuraavaksi puhuttiin, niin ihan hirveän kaukana ei ollut näistä asioista. Mennään takaisin Tampereelle.
5: Ylepuheen vuotta valmentanut, mä menin tuonne, Oliko neljäs, mä en muista tarkkaan, mulla oli armeija. Ja mä menin armeijaan, mutta sitten tota, mä jatkoin 8-3 ikäluokan kanssa Mutta sen Mä muistan, että kapteeni Jokinen antoi mulle parhaat harjoitusvapaat, paremmat aina kuin liigajoukkueen pelaajille että... Mä sanoin, että nyt pitäisi tesomalle kerätä, että 9 varttia yli 10, sä tuu yhdeltä yöllä kotiin. Että sillä mä muistan, että meillä oli paljon samaan aikaan liigapelaajia tuossa samassa varuskunnassa. niin tota, Ne aina sanotaan, mitä sulla on paremmat, mutta kiitos vaan kapteeni Jokisen, okay. että tuki, tuki tätä mun harrastusta.
1: Mä no sanoin, että flappeja tykkäsit tehdä ja muuta. niin. Mistä sä sait näitä, mistä sä imit näitä harjoitusmetodeita ja takaisia ajatuksia? Oliko se niin kuin omasta vai oliko se jotain kirjallisuutta, mitä aiheeseen liittyvä, mitä saa hamusit vai miten
5: se, miten se no, tietenkin varmaan niin edelliset valmentajat, jotka oli hyvin tuntunut, että noi, ja tietenkin sain valmennuspäälliköiltä ja valmentajilta toiset paljon varmaan ajatuksia. En mä oikein, niin Millään muistakaa, mutta jotenkin se niinku vei mennessään ja sitten kuitenkin se armeija-aika, kun se oli pikkasen armeijassa, kuitenkin meni 11 kuukautta ja sitten asuudestaan, mutta sitten oli niinku kova juttu 21 vuotiaana kun pyydettiin Ilväksen P-vastuun valmentajaksi, niin silloin, silloin tuli ensimmäistä kertaa, että tämä on se mun juttu, että tähän mä haluan satsata ja se oli jotenkin kuitenkin Ilväksen P-nuorissakin oli. Erittäin kokeneita huippuvalmentajia ei ollut Heikki Vesala Taunon ja Meija Kari Järvistä ja muuta ja sitten pääsi niin kuin räkänokkana 21 vuotiaana siihen. Eli se se jotenkin tuntui niin kuin hienolta, Sitten sit tuntui ensimmäistä kertaa että tämä on se ehkä varmaan missä olisi varmaan ihan lahjakkuutta ja se mitä haluaisi tehdä.
1: Oliko tota siinä vaiheessa Oliko sulla joku plan B siinä
3: vaiheessa?
5: Mitä sä niin no joo, tietenkin mä opiskelin liikunnanohjaajaksi, sinä kaikki liikunnan peruskurssit ja perustutkinnot. Ja tietenkin valmentaja-koulutusta kävin tosi jäjekko-liittoon ja sitten valmentaja-erikoisammattitutkinnon suoritin sitten loppuun 2004 ja 2005, kun se oli lopullisesti. Mutta varmaan tämä liikunnanohjaajan koulutus siellä taustalla niin antoi sitten aika paljon perspektiiviä itse valmennukseen ja vähän ymmärtää kokonaisuuksia. Ja, ja, ja mutta silloin niin Ilväksessä lopin nuoria kaksi vuotta siinä vuosi c ja sitten kuitenkin varmaan niin oikeita ratkaisuja tein, että uskalsin lähteä Espooseen, vaikka olisin voinut Ilväksessäkin valmentaa c niin val- valmentaa plussin c että ja meni kaikki tosi hyvin vuosi c vuosi b kolme vuotta a ja kuusi vuotta Liigassa. Ja ehkä varmaan sitten sellainen ajoitus, että joku niin ajo sisältäpäin ja sitten taas varmaan ihan oikea ajoitus, sitten lähtee Espoostakin pojasta tuonne Ouluun ja, ja, ja sellainen on uskonut aina siihen, sitten, että päätöksiä kun tekee, niin mulle ne on ollut myönteisiä ja positiivisia, että ne on auttanut myös suurella eteenpäin.
1: No aina kun, ainakin näin median näkökulmasta, kun sunkaan juttelee ja on tekemässä niin tavallaan se kypsyys tulee, että sä hyvä puhumaan ja olemaan kameraessa ja muuta. Oletko sä aina ollut sellainen kypsä, onko se puhuminen ollut sulle sellainen lahja vai? Miten sä itse koet?
5: Nykyään no mä varmaan aina semmoinen sosiaalinen ja varmaan hyvät vuorovaikutustaidot. Esiintyminen oli joskus koulussa, muista aina esitelmä niin koulussa luokaneissa, niin jännitti niin todella paljon. Mutta taas toisaalta niin muuten oli pilkassa luokassa. Mutta en mä tiedä, siis ehkä se on varmaan semmoinen ulospäin niin siis Sitten taas mitä enemmän niin ikää on tullut, sitä enemmän haluaa ajatella asioista positiivisesti ja koko jääkiekosta ja urheilusta positiivisesti. Että moni aina kysyy, että tiedäksä missä paikassa ja nyt on kova paikka. Ja mulle valmentaminen on kuitenkin se intohimo, valmennamaan täällä sitten Ilveksen tai c juniorita tai Oulunkärppien liigajoukkoita ja Suomen Aamaa. Ja mä, mulle ei niin hirveästi se status tai semmonen. Kyllä mä tiedän, mä niin hölmää, että mä olen en mä tiedä missä mä oon, mutta jotenkin niin se vaan se yhdessä tekeminen niin jätkien kanssa ja yrittää voittaa yksittäisiä pelejä ja tehdä yhteistyötä. Ja, ja, ja. Se on varmaan se juttu, mutta kyllä Mä luulen, että kaikessa sosiaalisessa ympäristössä Kaikki perustuu hyvin yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin M- mistä tahansa kysymys, niin tota... varmaan voi olla, että se jotenkin on itsessä tai. Mutta varmaan se ajatusmalli on paljon muokkaantunut, mitä enemmän on tullut valmennusvuosia ja on niinku, ehkä halunnutkin päästä pois semmoisesta negatiivista ja pessimistisistä kierteistä, että uhkakuvien etsimisestä mm-hmm. ja muuta. Aika tässä säkkiä tulee. Kyllä tämä ammatti niinku, ruokkii myös siihen.
1: Oletko sä aina ollut sellainen kypsä, kun sä lähdit aika nuorena Espooseen semmonen, että jos vertaa niinku muihin, että ootko ollut aina niinku kypsä niinku henkilönä sillä tavalla tekemään
3: asioita. Ja...
5: No mä en tiedä, varmaan olisi parempi kysyä sit niinku ystäviltä ja, seuran, ehkä... sitten ystäviltä. jotka läheltä on seurannut. Ehkä nuorempana tuli kaikkea pölyhöyltyä ja ehkä se pelaajauraakaan. Ei kiinnostanut silloin, kun rupas kaikki muu kiinnostaa. Että... Ehkä se sitäkin kautta oli huomannut, että no nyt tämä on tämmöistä ja sitten kun tuli tämä valmennus, niin tämä jotenkin sitoo, että sä olit viikonloputtua reissussa joukkueen kanssa ja sä joudut ottaa vastuuta nuoremmista ja kasvattaa heitä niin kuin, ja ehkä sekin auttoi mua niin kuin ihmisenä, vasta, että mä olin vastuussa jostain, niin kuin, että mulla oli hienoja joukkueita ja 25 ja sitten toimia myös heidän vanhempien ja huomata semmoinen niin kokonaiskuva, niin jotenkin ehkä sekin sitten matka kasvatti mua ja tietenkin se, että uskaltaa lähteä Kuitenkin 24, kun mä, olin, kun mä lähdin Espooseen. Että, että olisi ollut täällä niin liikunnanohjaaja, tunnit 20 tuntia viikossa, plus valmentaa ja hyvä niin kompo. Silti niin jo, joku saa, että lähden valmentajan on vähän muuallakin. Että, tota, jos meinaat valmentajana menee eteenpäin, niin harvemmin samassa paikassa se onnistuu. ja muuta että, tota, Ehkä sellainen kypsys uskaltaa lähteä sitten ja mennä vaan ja katsoa, että tuleeko valmentajaksi. Ja, ja hyvä, että on uskaltanut tehdä ratkaisuja.
1: Niin, oikeastaan... Sulle ei ole vielä tullut semmoista on ilmeksyssä ollut luussi siellä tavalla otsan olla pitkään liigajoukkueenkin mukana kärppii menee tullut niinku tullut mutta niinku vielä mitä aika usein näissä hummisu tietty tulee joillekin miten se on sen niin, olet liittyy, no mä... kova ala niin,
5: se pitää ymmärtää että se on tätä normaali työtät kyllähän mä niin kuin ystävän ystävänpäivä 2013 kun mä sain potkut luussista et eipäs sitä nyt kauan aikaa että mutta taas ei sekään niin kuin... Ehkä niinku niitä tapahtuu, eikä se niinku taas pois vielä. Niin ollut hienot viimeiset 11 vuotta, niin mä olen saanut kymmenen kertaa olla mitalipeleissä eli neljän joukossa. En ole voittanut kuin kaksi kertaa tai meidän joukkoon, mutta on ollut hyviä joukkueita. varmaan ehkä se matka on kuitenkin se menestynyt sillä tavalla. Se, kyllä sen tietää, että välillä kun menee, niin sen tietää, jossain vaiheessa tullaan taas alas, ja Välillä tulee tappioita ja huonoja tuloksia, ja, mutta ne, niitä tarvii, jos meidän kehittyä että Kyllä niin World Cupin tulos esimerkiksi, niin, kyllä se niin kuin, vaikka oli kyse pikaturina, oltaisiin tehty Ruotsin pelissä paikoista maali, niin ei olisi, mutta se tekee välillä hyvää, ottaa vähän turppaa ja tonkia ja käydä analyyttisesti omakin toiminta läpi, niin sit sieltä rupeaa huomaan, että sieltähän rupeaa löytyä elämää ja muuta, että tota, pystyy taas niin siirtämään taas seuraaviin hetkiin taas ja valmentajana pystyy yleensäkin kehittyä.
1: Mennään kohta vielä tuohon World Cupiin, mutta pakko ehkä vielä mennä siihen, kun olet nyt puhunut vähän sitä, että haluasta suomalaisvalmentajakin lähti sekä Pohjois-Amerikkaan ja olisi tämmöistä opintomatkaa kansainvälistymistä. oli kyllä koskaan ajatuksena tai sulla nuorempana, että sä olis kannu lähteä Pohjois-Amerikkaan valmentaa jonnekin ja sinne
5: jonnekin? No ei ole ollut kyllä semmoista. Tietyllä tavalla niin kuin, tämä, kun sulla on oma joukkue, niin saat niin sä oot niin vahvasti sen oma joukkojen toiminnassa. Mulla on ollut etuojelmassa. Mä oon kaksi vuotta saanut olla kaksikymppisissä ohella ja kaksi vuotta omaa joukkueen apuvalmentajana, samalla kuin on Eli on nähnyt sitä kansainvälistä huippua vähän niin kuin, että mitä muualla. Tehdään ja pystynyt viemään heti seuraa. Tämä toimenkuva niin tämä on niin mahtava, niin kuin, että pääsee oikeasti maailmalle ja näkee mitä muissa seuroissa tehdään Suomessa kiertää ja oppia valmentajilla pystyy antaa ja semmoinen kahden suunan katu. Mutta ei ollut silloin nuorempana, mutta kyllä tämä kaikki työ ja on se missä tahansa yhteiskunnan kansainvälisyys on vahvasti mukana. Ja, ja, ja uskon, että se on myös tuo lisä rikkautta meidän niin tähän kirkkokulttuuriin ja kirkkokeskusteluun.
1: Onko nyt jos 17-vuotiaasta, no sanotaan parikymppinen Lauri Marjamäki täällä koutsaisi vielä tavallaan on löytänyt sen, että tämä on se mun juttu, niin minkälaisia neuvoja sä antaisit hänelle? Onko se sitten tavallaan, että etnis jotain
3: eri teitä, vai sitten
1: minkälaisia juttuja sä hänelle, hänelle sanoisit?
5: No kaikki on tietenkin yksilö ja toisille sopii toinen, mutta sitten se päivittäinen intohimo ja se ahkeruus, että kyllä mä niinku uskon siihen, että No vaikka tässä, jos joku juniori harjoitusta katsoisi, niin aika y- hyvin näkee, että minne se valmentaja on ja kuinka se paneutuu asioihin. Sitten sekä, että ei olisi kauhean kiire, mm-hmm. että monesti kuulee tuo... paljon se juniorivalmentaja, että olla viiden vuoden päästä liigassa. Ja sit, kun kaikki on, on hyvä, että on tavoitteita, mutta myös joskus se rauhallinen oma latu ja mennä. Ja kun tekee tarpeeksi hyvin töitä ja jaksaa pysyä sinä arjessa ja keskittyä siihen, eikä hirveästi. Käytä energiata, mitä sitten vuoden päästä ja mitä se ja mitä sitten, niin kyllä se vaan varmasti niin palkitaan ja, ja, ja joku aina sitten huomaa sen. Mutta ahkeruus, siinä vaiheessa kun ahkeruus ja intohimo häviää, niin sitten ei jää kyllä mitään jäljelle. Että kyllä se niin kuin, mulle ne kaksi sanaa, se ahkeruus ja intohimo, että silloin kun ne on läsnä, niin silloin tapahtuu yleensä hyviä asioita.
1: Niin, koska sunkin historia on semmonen, jos miettii maanjoukkueen päävalmentajan edeltäjät aika monet, niin niillä on kuitenkin ollut pelaajataus tai ne on ollut niitä Jyväskylän tavallaan täältä, mitä siellä nyt oli tämä liikunnan kasvattaja. Mm-hmm. Mm-hmm. Niin, tota, Onko se nimenomaan se ahkeruus ja intohimo, mikä on sinulle tuonut vähän erilaista polkua tähän pisteeseen, missä sä
5: nyt on? No totta kai, kun ei ole taustaa ja muuta, että on joutunut paljon opiskelemaan ja tekemään niin kuin ahkerasti töitä ja ennen kaikkea, mitä tuossa viittasi. että on ollut heti toisesta vuodesta lähtien, 18 vuodesta lähtien oman joukkueen, että se on kuitenkin se, että sä saat niin ne kaikki, saat niin paljon itse ja päättää asioista ja välillä lyödä päätä seinään ja muuta, niin tota, se kuitenkin kasvattaa sitten ja muuta ja totta kai niin semmoinen jatkuva itsensä kouluttaminen ja pitää anteennin pystyssä ja korvat auki ja ajautua ihan säännöllisesti niin kuin kiekkoihmisten pariin ja lähteä vähän liikkeelle ja käydä. Ja sieltä se varmaan tulee semmoista, että uteliaisuus pitää olla koko ajan myös läsnä.
1: No, tässä 20, reilun 20 vuoden aikana, kun säkin olet valmentanut, niin myös tavallaan uhuminen kiekosta on muuttunut hirveen paljon. Se on nyt taktista, taktista hirveen paljon, mutta ehkä niin kuin yksilöihin keskiltään paljon, mutta minkälaista oli silloin, minkälaisen kaaren saattavallaan tässä jääkiekon valmennuskulttuurissa ja tässä lätkäpuheessa kokenut sun valmentajaura-aika? No, Mitä tietenkin jääkiekko
5: on, on ollut koko ajan ykköslaji niin kuin Suomeen. Et se, se, niin kuin kasvu vaan, se on kasvanut ja kasvanut ja kasvanut ja tietenkin erilaisia niin kuin Jaksoja, että välillä on painotettu noita asioita, välillä, noita, välillä on unohdettu kaikki vanhat hyvät asiat, lähdettekö tekemään ihan toista. Että varmaan kuitenkin se, että jokaisesta aikakaudelta, jokaisessa vuosissa ja sellaisessa niin trendikulmassa oli ne hyvät juttuja ja muuta. Että Mun mielestä niin ollaan nyt hyvällä tietää, että nyt oli aika voimakkaasti ja ehkä vieläkin on niin valmentajien keskeinen ajattelu. ja Puhutaan paljon pelikirjoista ja valmentajista ja millaisella pelikirjalla toiveella ja muuta. Se on aika vahvana ollut jo muutama vuoden, joka on auttanut meidän suomalaista jääkiekkoa. Ja tosiasia kuitenkin, kuitenkin tämmöinen taktisuus, niin sillä me tullaan tulevaisuudessakin pärjää, että meillä on hyvä uskottava pelitapa, me pystytään pelaamaan MM-kisoissa nuorisomaajoukkueet että menestyy ja muuta. Niin tota. Mutta varmaan niin nyt on niin hyvällä suunnalla mun mielestä, että ruvetaan nostamaan näitä yksilöitä ja tuodaan semmoisia ilmiöitä, että ajatellaan viime kevättä, niin on mahtava oli seurata itsekin kärppien valmentajan tätä Puljujärviä ahoa ja sitä hypetystä, että 20 yli 10 lähtee arki-iltana bussi tuolta Jyväskylästä, niin ei lähtenytkään kuin puoli yksitoista, koska oli sata tyttöä ja kirkumassa ja selfeitä. Ja, niin, tämän tyylistä ajattelua ja niin mikä se on vahva tuon Pohjois-Amerikassa, että ei ne, niinku, ne, ne, ne nostelee koko ajan, että tämä pelaaja, vastaan tämä pelaaja, mikä, niin, koska ne itse ne pelaajat sen, niin kuin sen homman tekee ja niillä on aika lyhyt se urheilijaura. Että mitä enemmän me tehdään meidän yksittäistä pelaajista juttuja ja tutustutaan heihin persooniin. Mä uskon, että se kiinnostaa myös yleisöä huomattavasti enemmän kuin se, että katsotaan tästä ehdistötilaisuus, mitä päävalmentajilla oli asiaan pelistä.
2: Ylepuheen puheen urheiluilta. Niin, Lauri Marjamäki. Kyllä siinä monella tavalla pelaaja nousee esille. On sitten kysymys se, että media käsittelee pelaajia ja tekee pelaajista juttuja, mutta kyllä sieltä nousi esiin vuorovaikutustaidot, ahkeruus, intohimo, uteliaisuus. Mitä sinä kuulit, Lauri Määrimäen, kertovan?
3: Joo, kyllä se, kyllä se näin, näin menee, että lateki on tullut valmentajan tielle vahvasti lajin suunnasta ja on, on, päällimmäiset asiat on ollut siellä Laji-asioissa, mutta selvästi nyt on, vielä kun on, on saanut Laten kanssa työskennellä ja tuntee häntä, niin selvästi on suunta menossa yksilöön ja ihmiseen ja yhdessä tekemiseen ja niihin, niihin taitoihin. Mutta tietenkin koko ajan pohjalla on tämä, tämä sitkeys ja, ja halu tehdä, intohimo tehdä asioita Laten, laten omalta kohdalta. Onko se
2: pelottavaa ää, ikään kuin, voisi sanoa, että luovuttaa valtaa niin kuin pelaajille tämän dialogin kautta? Onko se sellainen, että, että niin kuin, mä tiedän, mitä pitäisi tehdä ja mä voin sanoa sulle, mitä sun pitäisi tehdä, mutta kun se ei meekkään näin, vaan mun pitäisikin saada sut itse ymmärtämään, mitä sun pitäisi tehdä. Onko se niin pelottavaa tieto. Olisi helpompi sanoa, että Westerdun punnertaa nyt siinä 50 kertaa.
3: Joo, Vai onko se, tästä kysymys? Joo, se on se helpompi tie. Mm. Mutta se ei ole se tie, millä mun mielestä saadaan parhaita, parhaita tuloksia. Ja, ja meillä on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia tämän dialogin osalta. että Me osataan kohdata ihmisiä. Ja, ja se tarkoittaa myös valmentajan osaamisessa jatkossa paljon enemmän tämmöistä tunneälyä kohdata erilaisia persoonia, ihan erilaisia pelaajia ja, ja kuitenkin osata lähestyä heitä oikein. Et me ollaan olla ihan me puhutaan toi vuorovaikutustaidot, se on aika yleisesti heitetään tuommoisena terminä, että meidän pitää parantaa vuorovaikutustaitoja. Mutta kun me oikein uppoudutaan ja katsotaan, että mitä se tarkoittaa, niin se on iso, iso taito valmentajalle kohdata ne kaikki eri yksilöt, Et jos mä sanoisin Suomessa vieläkin pääosin me valmennetaan enemmän joukkuetta kuin yksilöitä. Me ei olla päästy käytännössä vielä hyvin pitkälle siinä yksilöiden valmentamisessa. Ja sitten kun me päästään sille tielle, niin se vaatii ihan erilaisia taitoja kuin tämä niin sanottu vanha, vanha yksuuntainen valmennus.
2: Mä men takaisin tuohon punnerukseen, Tarkoittaako se dialog, onnistunut dialogi sitä, että jos mä käskytän sut tai käskytän, on, käskytän sut tekemään 50, niin sä teet sen 50 tai mahdollisesti 49, jotta sä oot tehnyt sen asian. Mutta jos käydään dialogin myötä, niin sä. Tota Teet ne 50 täyteen ja ehkä vielä viis lisää, koska se niin oivallat, että miksi sä sen asian teet. Armeijassa kai no. niin ihmistä opetettiin pyrkimään tekemään mahdollisimman vähän ja lintsaamaan mahdollisimman paljon, koska se perustui siihen, että minä määrään, että sinä jynssäät tuon vessanpöntön tuolla kynsiharjalla. Ja tota, sitä tehtiin just niin huonosti, kun se on mahdollista tehdä, Mut, mutta tota, jos se olisi lähtenyt jostain toisesta näkökulmasta, Vähän fiksummin, niin, niin ne pytytyt olis jatkuvasti puhtaana. On, Onko jostain nyt tämmöisestä
3: kysymys siinä? Joo, joo. kyllä. Edelleen me edelleen puhutaan siitä, että miten me päästään siihen parha- parhaaseen tulokseen ja, ja, ja tota noi, ää, tukemalla urheilijoita. Mun mielestä koko ajan valmentaja on vastuussa siitä koko valmennusprosessista, mutta sun pitää jo tavallaan siinä vaiheessa heittäytyy vähän semmoiselle tietämättömälle tielle, että sä et tiedäkään mihin se johtaa, mihin uusiin tasoihin se, se vuorovaikutus voi johtaa. Siinä ehkä tulee semmoinen tunne joskus, että et valmentaja menettää vähän sitä valtaa, mutta päinvastoin se se lisääntyy. Ja tässä on kysymys siitä, että, että valmentaja ei ole tärkeää loistaa, vaan tärkeää, että se saa ihmiset ympärillään loistamaan ja, ja onnistumaan. Se on valmentajan tehtävä. Ja, ja siinä monta kertaa, vähän tuossa latejutunkin aikana tuli mieleen se, että luoko valmentajat itselleen enemmän uraa, kun pyrkii todellisuudessa auttamaan pelaajia. Pääsemään eteenpäin urallaan.
2: Nyt tässä puhut niin kuin oikeastaan kuin EU-lobbari, jonka, jonka ideologia politiikassa ei suinkaan <tos> ole se, että, että niin kuka mitäkin päättää, vaan se, että miten saadaan joku haluttu lopputulos aikaan. Ja sille ei ole niin väli, millä tavalla se syntyy. Et, et niin tavallaan tähän on niin jollain tavalla lobbaamista, että Erkka. Niin kuin sä itse sanoit, niin mehän nyt tarvittaisiin toi uusi jäähalli tuonne Kainuuseen, eikä niin, että sä sanot sen niin kuin, että meidän pitää rakentaa se ja, ja sun pitää tehdä se päätös. Eli, eli onko tämä nyt niin kuin lobbaamista?
3: Loppaamista tai, tai mä jopa sanoisin niin kuin motivointia arvon antamista asioille. Että sä pystyisit esimerkiksi antamaan urheilijoille sen mielikuvan, että Tämä on hei, loistava mahdollisuus elää tätä kautta elämää täysillä. Että et sä, sä tavallaan niin kuin, on se sit loppaamista tai motivointia tai suunnan antamista silleen, että hei, mitkä tässä maailmassa on semmoisia asioita, mitä sun kannattaa tehdä tai, tai mitä sä itse haluat tehdä.
4: Yle.fi puhe. On hyvä paikka saada oma äänensä kulviin tähän lähetykseen, mikäli tätä kuuntelet ja haluat, että sinunkin mielipiteesi täällä tulee keskustelun aiheeksi, sekä tietenkin Twitter hashtag urheiluilta ja sähköposti urheiluilta on myöskin väline siihen, mutta otetaan täältä lähetysikkunan kautta yksi kysymys tai kommentti tähän iltaan liittyen, että onko Tämä valmentaminen dialogin kautta, onko se vain yksittäisten valmentajien hokemaa mantraa, vai esimerkiksi Jääkiekkoliiton tarjoamat valmennuskoulutukset, linjauksia tai eväitä tähän dialogiin ja kaksisuuntaisen kommunikoinnin valmentamiseen? Onko menty siihen suuntaan, että tähän
3: tarjotaan eväitä? Joo, hyvä, hyvä kommentti ja hyvä kysymys, todella, todella ajankohtainen. Et, et, äh, valmentajakoulutuksissa... Se on jo otettu huomioon, mutta me ollaan aika alussa, alussa siinä mielessä, että aika vähän meillä menee valmentajia vuosittain tavallaan sen valmentajakoulutuksen läpi, mutta, mutta meillä on ehkä Suomessa jopa ihan yksi maailman edistyksellisempia henkilöitä, siellä semmoinen Jukka Tiikka, joka johtaa Suomen jääkiekkoliiton valmentajakoulutusta, niin niin. Hän on experti tällä alueella ja ollaan muutettu, mutta se ei vielä käytännössä näy. Ja meidän pitäisikin tässä koulutuksessa pikkuhiljaa, mikä on koko, koko ideologia tällä hetkellä, jääkiäkkoliitos, siirtyä niin tämmöiseen valmennusosaamisen kehittämiseen, mikä tapahtuu siellä seuroissa koko ajan, kun valmentajat valmentaa. Ja esimerkiksi siinä tämmöinen niin mentoroiminta on ihan olennainen. Sillä me saataisiin niin vaikuttavuutta selvästi lisää ja nopeammin niin tämä asia läpi. Enkä mä edelleenkään, että mun mielestä tämä on tämmöistä valmennuksen evoluutiota, missä että meillä on ollut ne painopisteet ohjelmoinnissa ja lajissa ja me ollaan pikkuhiljaa niin siirtymässä enemmän ja enemmän ja ymmärtää se, että niiden asioiden oppiminen tapahtuu ihmisen kautta ja mitä. Parempi me ollaan ihmisten kanssa toimimisessa, niin sitä parempi, parempi vaikuttavuus me saadaan syntymään.
2: Mä jatkan tosta ja nostan, että pitäisikö meidän nyt, mutta eikö, eikö se, se ei nyt kyllä auta. Että jääkiekon koulutusjärjestelmässä tämä otetaan huomioon ja valmentajakoulutuksessa, vaan kyllähän tämä nyt pitäisi olla siis koko suomalaisen valmentajakoulutuksen. Eli että jos puhutaan, että, että jossain laissa löytyy yhteinen pelitapa niin, tai sanotaan niin kuin polulla, että joukkueella on yhteinen pelitapa, on niin kuin joku meidän, jota voidaan sitten muokata tietysti. Niin on, on olemassa sudenpolkuja ja on olemassa leijonapolkuja ja jalkapallossa on, on jotain. Niin eikö tähän valmennukseenkin pitäisi saada siis koko suomalaisen valmennuksen, ihmisen valmennuksen yhteinen pelitapa käyttöön? Sä ammattivalmentajien puheenjohtaja, että siitä voidaan vaikka aloittaa.
3: No joo, se on ison työn alla tällä hetkellä yhdessä olympiakomitea vielä nykyisen valon valon kanssa ja, ja sekä Suomen valmentaja tärryy, että sitten ammattivalmentaja tärryy, on voimakkaasti takaa. Mutta nyt puhutaan niin kuin todella isoista kokonaisuuksista. Että jos me ajatellaan olympiakomiteankin näitä painotusalueita, siellä on menestyvä kansainvälinen urheilu on se ykkösasia. Toinen on osaamisen kehittäminen ja kolmas iso alueen, alue on ö, arvostettu urheilu. Niin me ollaan tällä hetkellä siinä tilanteessa, että meidän pitäisi todella... Paljon pistää huomioon nimenomaan siihen osaamisen kehittämiseen. Me ollaan tällä hetkellä, mun mielestä Suomessa, jäljessä kansainvälisesti osaamisen kehittämisessä, mutta me voitaisiin olla sillä alueella maailman parhaita. Hankkii se osaaminen, ja mun mielestä se tulee ennen kaikkea tällä hetkellä, just tässä miten toimitaan ihmisten kanssa. Sieltä löytyy se, se uusi taso kaikelle tekemiselle. Ja sitä kautta myös hankkii uudelleen vähän. Urheilun pitäisi uudelleen lunastaa arvostus. Meillä on mun mielestä urheilun tekijöissä, meillä on kaikista eniten peiliin katsomisen paikka siinä, että onko meidän osaaminen sillä tasolla, että me voidaan kansainvälisesti menestyä. Eli mun mielestä tällä hetkellä isoimmat paukut pitäisi pistää osaamisen kehittämiseen, ja valmennusosaaminen, joka on lähinnä urheilijoita, niin on se isoin alue, missä meidän pitää kasvaa ja kehittyä. Sitä kautta me voidaan pikkuhiljaa alkaa odottaa myös entistä parempaa menestystä kansainvälisillä kentillä.
2: Eli, eli kaiken niin kuin keskipisteenä on kaiken aikaa. Se. Me mennään vielä kerran tähän, mistä aloitettiin. Valmentajan tehtävänä on auttaa urheilijaa tuntemaan itsensä tunnistamaan omat voimavaransa ja käyttämään niitä niin urheilussa kuin elämässäkin yleensäkin. Eli siis tämä käyttämään osuus on se, että kun hän tuntee itsensä ja voimavaransa, niin hän pystyy omaksumaan niitä uusia asioita, joilla hän sitten fyysisesti kehittyy parempaan suoritukseen. Näinkö se nyt sitten menee suunnilleen?
3: Kyllä. Ja jos ottaa ihan joku käytännön esimerkin, että tämän päivän huippupelaaja, joka tietää omat vahvuutensa tunnistaa ne, siirtyy esimerkiksi seurasta toiseen tai menee seurasta maajoukkueeseen pelaamaan. Hänen pitää heti tunnistaa se toimintaympäristö, missä mennään. Okei, mä menen seurasta nyt aamaajoukkueeseen. Meillä on tämmöinen joukkue. Tämä joukkue voisi tarvii näitä ja näitä asioita multa. Nämä voisi olla ne vahvuudet, mitä mulle on annettavaa tälle joukkueelle. Et se urheilija on itse aktiivinen toimija. Ja miettii, että miten mä voin paras, olla paras niin tälle joukkueelle. Ja, ja tota, ennen ajateltiin vähän niin, että on erilaisia taitoja ja sitten valmentajat valitsee sieltä, että siellä on tarpeeksi puolustustaitoja, siellä on maalintekotaitoa ja erikois... Se on vähän vanha malli ajatella. Tänä päivän se urheilija pitää olla itse aktiivinen ja pitää osata hänenkin myydä itsensä oikein eri joukkueeseen, esimerkiksi.
2: N- nyt liikasta tulee kaveri maajoukkueeseen niin tota, ja, ja, ja onhan siinä siis aina kuitenkin tämmöinen jonkinlainen kilpailutilanne, mutta siinä onkin sitten aikamoinen oppi sille valmentajalle, että miten se A ensin saa tämän kilpailutilanteen jalostettua niin, että meillä on yhteinen päämäärä ja yhteinen tavoite voittaa tämä ottelu. Aieks niin, mutta sitten yhtä aikaa, että se pelaaja, pelaajat pystyy keskenään kommunikoimaan, että ne on henkisesti riittävän vahvoja siihen ja yht, yht, yhtä aikaa riittävän vahvoja kertomaan valmentajalle, mitä ne on mieltä, jotta valmentajalla on työkaluja ja sitten kuitenkin taas tehdä niitä ratkaisuja. Tämä on, niinku on hirveän yksinkertainen, aika kompleksinen tilanne.
3: On, on, mielenkiintoinen ja siellä on uskomaton mahdollisuus kasvaa seuraavalle seuraavalle tasolle, että et tota noi, valmentaja taas kannattaa kysyä pelaajalta, hei, että miten sä näet, miten sä pystyt parhaiten tätä joukkuetta auttamaan mm-hmm. ja miettiä sitä roolia ehkä senkin kautta. Mm-hmm. Ja kun sä käyt kaikkien pelaajien kanssa tämän saman keskustelun läpi, sä löydät sieltä sen parhaan, parhaan kokonaisuuden.
2: No meneekö, se, meneekö se nyt ihan konkreettisesti näin, että hei, että et, et meillä on niinku erikoistilanteet, meillä on alivoima ja ylivoima ja, ja, tota, ja, ja, ja sun kätisyys menee sillä, että sä pelaat tolla puolella. Mä, tarvin sua. Mä tiedetään, että sä oot... Pelannut hyvin alivoimaa. Me, me, tota, me tarvitaan niin, että sä varmaan pidät huolta, että siitä sun tontilta ei tuosta sitä syöttöä eikä sitä laukausta. Että, niin käydäänkö sitten dialogia, että, että onko se näin ja, ja että mitä sä itse näet sen? Kysyks mä nyt sit sen jälkeen sulta, Erkka, että Erkka, miten sä nyt sitten itse näet sen? Miten sä näet sen, että sä parhaiten autat siinä hommassa?
3: Joo. Mennäänkö me näin pienille tasoille? Joo, nyt me mennään aika isoista asioista aika todella nopeasti. Pelin sisälle ja aika mm. aika pieniä asia, mutta... Onko se analogia kuitenkin tämmöinen? On, on ja, ja tota noi, kyllä mulla Torinon olympiakisoista 2006 on niin parhaimmat kokemukset siitä. Kun mä näin, näin esimerkiksi ketju, selänne, koivu, äh. puolustajina siinä, siinä tota, Timosta ja Nummisen teppoo. Lehti se Jere oli se yksi hyökkäjä siinä, niin, niin kun he kävi ylivoimapeliin läpi ja sopi niitä asioita keskenään, en, ensin katsottua edellisen pelin ylivoimavaihdot ja saanut siitä analyysi, mitä se oli tapahtunut, niin en mä päässy valmentajana niin syvälle niihin asioihin, mitä ne pelaajat sopi siellä keskenään. Hmm. Eli se ammattitaito osaaminen oli siellä pelaajilla, jotka pelaa päivittäin maailman parhaita pelaajia vastaan. Ja heidän välinen se vuorovaikutus ja asioista sopiminen oli niin kuin sen asian ydin. Ja, ja tämä on varmaan taas heitä vähän isompaa kokona- kokonaisuuteen työelämää. Monta kertaa työelämässä ne johtajat ei ole parhaita asiantuntijoita, vaan ne on ne ihmiset, jotka tekevät päivittäin sitä omaa ammattia. Sieltä löytyy parhaat vastaukset, miten niitä asioita kannattaa tehdä. Ja tässä on ihan sama logiikka.
2: myös vastuuseen. Eli kun ne itse päättää näin, niin ne kantaa sen vastuun siitä tekemisestään. Ne joko onnistuu, saa siitä kunnian, tai sitten valmentaja kantaa vastuun, kun ne epäonnistuu. Mutta ne kantaa sen vastuun. Just, just, just näin. Mm. Ja se on Eli niille se on asia. iso mahdollisuus onnistua. Mutta sitten taas toisaalta tässä niinku urheiluhienoudessa tulee se tilanne, niillä on iso mahdollisuus onnistua ja kokea se onnistuminen, joka ruokkii onnistumista, mutta sitten on valmentaja. Jos ne epäonnistuu, niin se on kuulee sinä, joka sitten epäonnistuit. Et, et niinku tavallaan se on yksi urheilun hienous, eikö ole?
3: On, on ja, ja varsinkin joukkuelajeissa kyllä se, se menee koko ajan, niin valmentaja on sitten loppujen lopuksi tuloksen kautta vastuussa siitä valmennusprosessista. Onko se tuottanut sit sitä, mitä... Mitä sen pitäisi tuottaa?
4: Mutta otan Twitterin kautta pari kysymystä. Tässä on, no, Jan, Janne Tainion kommentti on tässä, kun mekin ollaan puhuttu illan aikana NHLstä ja ihailevaa sävyyä, miten siellä tehdään asiat näin. Niin Janne Tainio kysyy, että miksi aina ihailuna NHL? Olisi mukavampi katsoa nuoria huippuja omassa liigassa livenä Tämä myöskin juniori-pelaajille, mutta siinä nyt tulee se tosiasia vastaan, että mikäli pelaaja on vaikka hän on nuoria osaava ja näin, niin kun on tarpeeksi hyvä, niin sitten vaan lähtee ulkomaille pelaamaan parempiin sarjoihin. Mutta Jirihännisellä oli kysymys, että missä Pohjois-Amerikka menee affektiivisessa valmentamisessa, kun oli World Cupissa pelillisesti ylivoimainen. Onko Erkalla
3: tietoa tästä? Joo, tota. Mä luulen, että Pohjois-Amerikas, tietenkin siellä on vuorovaikutuskulttuuri on vähän pitemmälle kehittynyt kuin meillä, meillä yleensä tämä small, small talkki, mutta, mutta kyllä mä näen, että se valmennus on siellä hyvin autoritäärisellä ja, ja, ja tämmöisellä old school-mallilla. Siellä ei tarvi vielä, siellä on se, se, se tota, Kilpailutilanne on niin paljon erilainen ja ja koottaa eri tavalla, mutta mutta esimerkiksi Kanada vahvuus viime vuosina, niin mun mielestä se on tullut aika pitkälti nyt sen pelitapa-asian kautta, että siellä huippupelaajat on sitoutunut pelaamaan todella vahvaa joukkuepeliä sekä viimeisissä MM-kisoissa tai World Cupissa tai, tai olympialaisissa, niin, niin mä luulen, että se vahvuus nyt kansainvälisissä peleissä, esimerkiksi Kanadan osalta, niin on tullut, tullut sieltä, ja myös osittain ihan sama USA on kohdalla, silloin kun USA on menestynyt. Niin. Niin tässä
2: on yksi urheilun yksi hienous, että, 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 että mä nyt en sano missään tapauksessa, että Pohjois-Amerikka on menneisyyttä, ja, ja siis, siis, mutta että Varsinkaan Suomen tyyppisen maan ei ikinä kannattaisi katsoa malleja mistään menneisyydestä, vaan pitäisi arvioida aina, minkälaiseen yhteiskuntaan me mennään. Minkälainen maailma on 2030, 2040. Ja ymmärtää ja oivaltaa sitä ja olla edelläkävijä, koska meillä on niin pienet ikäluokat, niin vähän harrastajia, niin meillä ei ole varaa niitä. Niitä tässä meidän rikkaas laikirjossa, edes niitä jääkiekkoilijoita yhtä ainutta hukata. Että jos yhdysvaltalaisessa yliopistossa Teksasissa on sata pikajuoksijaa ja niille tehdään sama ohjelma, niin yksi onnistuu. Kaikki juoksee 10, 2, mutta yksi juoksee 98. 8. Meillä ei ole tämmöistä. Se, se ikävä kyllä se järjestelmä on semmoista rosvokalastusta, että sille vaan... Ei voi mitään tässä vaiheessa, ja ei mitään negatiivista siitä, ja, ja siellä on hieno, ja sitten taas vastaavasti toinen puoli sekajärkka on tosiasia, että huippurheilijalle se ammattiympäristö, mitä tehdään, niin siellä urheilija on sitten taas ammattiurheilijan niin keskiössä, että sehän on semmoinen asia, jota tietyllä tavalla jopa kannattaakin tavoitella, eikö niin? Siis, että päästä hmm. kokemaan sitten taas tämä lajin ehdoton huippu. Kyllähän se voi olla tavoittelemisen arvosta.
3: Niin, palaa tähän... Aiheeseen, että me voitaisiin olla maailman parhaita tässä valmennuksessa. Mm. Ja, ja pienenä maana, vähän väkeä, me voitaisiin olla paljon ketterämpiä toimimaan, tekemään muutoksia, kehittää sitä osaamista tällä alueella kuin nämä isot maat. Ja hakki sillä sitä kilpailuetua. Ja tämä on, on mun mielipide tällä hetkellä. Sen taustan mukaan, mitä, mitä mä olen tätä elämää elänyt, että meillä on niin paljon käyttämätöntä voimavaraa ihmisessä ja sitten ihmisten välisessä yhteistyössä. Sitten me tullaan tähän, tähän näin, että, että huipputiimi koostuu huippuyksilöistä ensinnäkin, se että joukkuevalmentaminen on yksilön mutta sitten vielä niin kuin hios se, miten huippuyksilöt tekee parhaimmillaan niin kuin yhteistyötä. Miten esimerkiksi sitten vaikka jääkiekossa niin viisi pelaajaa toimii parhaalla mahdollisella tavalla yhdessä. Mutta, mutta tämän valmennuksen osalta, niin mun mielestä tämä koskee kaikki urheilulajeja Suomessa. Meillä olisi mahdollisuus, iso mahdollisuus tällä, tällä ihmisen valmennuksessa ottaa etulyöntiasemaan meidän kilpailijoihin.
2: osa kolme kollega Lauri Marjamäen pohdintoja Tampereelta ja katsotaan, mitä seuraava vaihe tuo meille lisää keskustelua.
1: Ylepuheen puheen urheiluiltaa
5: Aina sitä miettii, sitä, että ylivalmennuksen vaara meillä on, kun huomaa, että missä meidän tulevat liiderit ja semmoista, jotka kantaa vastuuta, jotka sanoo, että jät mennään, että Tuntuu, että me vähän ne koutsit ollaan siihen syyllisiä, kun me kaikki tuodaan valmiiksi. Ne on aika fiksuja noin nuoret su- jätkät, että kun niitä vähän niin kuin oikealla tavalla vastuullista ja vähän kertoa mistä hyvä itseluottamus ja itsetunto niin yleensä koostuu, koska sitä sä tarvit elämässä, siis sä niin, niin, varsinkin uuh. tässä ammatissa. Tämä on aika kovissa paikoissa noja jätkät, joka toinen päivä 6000 henkeä tulee kattoo, että siellä on paljon semmoista niin häpeintöä, että pystyisi niin sillä tavalla auttamaan ja sitten kuitenkin, että ne ymmärtää itse, että ne vastaa siitä urheilijaurasta, en minä. Niin, niin. Sitten kun ne tajuaa, sitten on niin kuin kiva just kun on kokenut ja nähdä, kun lamppu syttyy kemppaisella ja donskoilla ja puhumattakin Aho, Puljujärvi, Nutivaara, että jätkät meni suoraan pelaamaan NHL. Niin Mutta näkee, että sittenhän säkin motivoidut valmentajana, kun sillä, niin niin, niin, että et, et sen... Oa pelaajan niin sun niinku herättely. Että et sä vaan totte, että nuo on mun niin, kehityskohteet totta. vahvuudet, vaan sanoa, että huomata, että tämä on mun kehitys, monin pakko ruveta tekemään. Se voi vinkata sitten seuraavaksi, että nyt mä oon saanut näin jo, sit sulla on paljon hyvä olla, sit saa tilonen, sit sä yhtäkkiä huomaa, että kaikki on hyvin. Se on ihan sama. Kyllä, pitää ymmärtää, mikä koulutuksen merkitys on. Joo,
0: siis joo, jos joo. Se ei ymmärrä
5: sellaisia kokonaisuuksia, eikä osaa katsoa, että nyt vaan 20, mä nousen liikaa kolme vitosena tämä homma loppu. eli Se on aika lyhyt se urheilijoida. Sitten pitää olla 30 vuotta. Oikeassa töissä. Niin, kyllä. Eihän ne niinku nuorene jos sanotaan 15 vuotta, ei ne sitä, mutta ei, se ei, että niitä ei. pitää ymmärtää se koko, niin onkin muuta. Kannattaisiko mun satsata täysillä tähän, tehdä kaikki no. niinku huippu Ja Jos ei siitä tule mitään, sulla on puhdas sydä. Niin, niin, kyllä. Katsoi, nyt ei. mä meen että Ettei ole niitä, jotka selittää, että oli niin, niin paskakrypsi ja siten, pää, pää, niin, pää, niin. niin. Ja ainahan niitäkin on. on. Hmm. No mikä,
1: mikä sulla on, että sä oot saanut ne... Nämä esimerkiksi nämä tyypit niin sitoutuu,
5: millä olet saat herätäneet. No siinä, että, niin että mitä olette touhunut täällä. Niin kuin... Kärppiin oli hyvä timingi meneminen, oli neljä vuotta siellä 8-10. Niin. Mä tunsin nämä nuoret juntilat ja pokat ja kemppaiset ja dunskoit ja muut, mutta mitä olette touhunut? Mm, niin, niin, Meina on niin. tehty oikeasti ruoan urheille. Sitten me mentiin kaupassa kaupan ylä, tehtiin ravintopäiväkirjat ja seurattiin unirytmejä. Ja... Ka- kaikki mentiin kädestä pitäen, jotta voi vaatia. Ei tule sitä, että en mä joo. Siis ja sit ja sit, kun Sitten kun sitä tulos
1: tulee ehkä siis sitten niinku tavallaan herättää vielä. Joo, joo, ja niin, sitten
5: niin. aamulla tulee, tai väsytä aamuisia ja jalkakakälippuun, mutta kai sä oot viisken ollut kevyempi. Niin, niin. Siis joo. sä oot jättänyt sokerisyöni pois, ja saatat oikeat proteiinit, ja sä käytät kasviksia. ja sulla oliiviöljyt, on... ei sulla on mitään margariinia, vaan sulla on voit ja sulla on siemenet, siellä. ja sitten kun me ollaan sadan vuoden kautta, niin siellä kaikilla on kaurapuurot, missä on marjat ja rajuus, ja kaikki. No, mistä sulle on tullut tavallaan toi?
1: Että sä oot mennyt ihan... Kuka, kuka sut on herättänyt tuohon, vai oot sä...
5: No siis siitä, Siit, kun, kun mä haluan su- koko ajan niin. tietää, missä maailman, niin. miksi Sidney niin. on maailman paras. Mit, mitä Konor McDavidin tekee, mitä Austin Matthews tekee. Että niin ne ymmärtäis, että kaikki nykypäivän huippupelaat on aivan huippuyksilöurheilijat. Niillä on omat ravintovalmentajat, menttaalivalmentajat, fysiikkavalmentajat, laukaisuvalmentajat.
1: Ne on ymmärtänyt. Niin. Niin. Ja sit kun se
5: kilpailu on aika kovaa. Sitten täällä on kuitenkin ykköslaji ja sulle, sit meillä on liikassakin aika hyvät niinku, ulkkonemotivaatiit, että Aa, palaakaan täällä mm. kuitenkin. Siis Kannattaisiko kannattais, kannatta, oikeasti niinku, täysillä satsata tähän? Joo, jo. Et, ja sit mun mielestä keskiarvoa ei kannata vetää. Mun mielestä meidän pitää joka päivä arjessa lyödä maailman huippuun se vaatimustaso, ja vaatimustaso semmoseks. Ja pelaajat tykkää, kun vaaditaan. Ja joo, on niinku semmoinen tietynlainen kurio väärä sana, mutta sehän tuo turvallisuuden tunne. Mm. Siitä. Mut välillä me ollaan vähän. Me ollaan hmm. vähän niin olevina, eikä yhtään noita jääkieltä, mutta niin... Meillä on paras ja tästä ihan sama, niin... Joo. Ja joo. siis, okei okay, se on ihan sama, mutta ei semmoista kannata, ei kannata käyttää energiaa semmoista. No mites, mites nyt maajoukkuja sitten, koska nehän
1: tapahtumia on niin vähän, että se, huippujatkille voi mennä sanoa, että osta margariini, nee, sen ei, siis pitää se, tehdä Joo, se, joo, sen niin, pitää se niin, tehdä niin, se niin, Tähän on niin, hyvin niin, erilaista, niin, jos niin, on
5: niin, neljä päivää niin, joukkuekansassa niin, ja sitten niin, lähtee Joo, et niin mikä tässä taas kiinnostaa, enemmän kiinnostaa tämä koko toimen kuva, että mitä mä voisin kehittyä mitä voisin. Ja totta kai niin että Nyt tuli tuohon peliä. Totta kai sitten on etu, että mä oon tämän pitkän ajan valmentanut, että mä tunnen lähes tulkoon kaikki pelaajat, joita mm. mä oon joskus valmentanut, että helpompi lähteä, kun on joku varovaikutus- ja luottamussuhde olemassa. Mutta voi olla, että kahdeksan vuotta ei ollut taas samassa joukossa ja taas ollaan. Niin, niin. Mutta ei se siis sitten tullaan vahvasti siihen, että sä pystyt yksinkertaistamaan selkeyttämään, että pelaajat saa itsestään kaikki irti ja siellä on selkeä pelitapa pohjalla ja selkeät roolit. Sitähän se sitten on. se Hyvin erilaista. Niin, niin. Joo, MM-kisat okay. on taas pitkä, Sulla neljä viikkoa ollut ja sitten MM-kisat, seitsemän alkusarjan peliä, mutta tämmöistä eurohukituuret lähti, jump, lähti. Joo, joo, joo. Ja World Cupkin kuitenkin aika nopea, sitten nopea, niin kuin
2: chum. Studiossa on tällä kertaa Suomen ammattivalmien puheenjohtaja Erkka Vesträn, joka tietysti tunnetaan jääkiekkovalmentajana ja ja valmennuksen asiantuntijana Jere Pehkosen kanssa ollaan saatu nyt studiossa pohdiskella asiaa, mutta että tulitko Erkka iloiseksi, kun kuuntelit Laurin kokemuksia kokemuksia esimerkiksi Oulun ajoilta, kuulosti, että siellä välillä kasvoi ihminen ja välillä kasvoi urheilija ja välillä kasvoi pelaaja.
3: Joo, oli oli hieno kuunnella tota jos jos ajattelee itsekin omaa valmentamista, niin melkein se paras tunne, onnistumisen tunne tulee siitä, että saat oot saanut jonkun pelaajan lampun syttymään, että hei, mä haluan tehdä tätä ja tätä ja, ja mä haluan kehittää itseäni. Olen niin saanut niin heräämään tähän, tähän hetkeen, että mitä haluan tehdä ja, ja sitten ne, miten haluan tehdä vähän niin miettinyt joskus leikillään semmoista, että, että sulla on esimerkiksi tuommoinen ammattilaisjoukkue, joka pelaa KHL tai SM-liikaa. Joka pelaajan yllä siellä pukukopissa olisi semmoinen lamppu. Ja, ja sä voisit käydä niin sytyttämässä, että joku pelaaja on ymmärtänyt niin tässä tapauksessa Aho, pulujärvi kumppanit. Late on onnistunut herättämään ja sytyttämään niiden yläpuolelisen lampun. Ne haluaa itse tehdä asioita ja tehdä mahdollisimman hyvin. Voisi tuommoisessa keskivertojoukkueessa käydä katsomassa, että kenellä siellä lampu palaa ja kenelle se on pimeänä. Ne, jotka on, ne on pimeänä siellä, niin ne voi olla ehkä ammattilaisurheilijoita. Ne saa palkkaa ja ne pelaa illas toiseen. Mutta jos sä haluut olla huippurheilija Sul pitää palaa se lampu ja sydän roihuta täysillä, jos haluat kehittyä ja mennä eteenpäin. Ja, 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 tota, noin. Jos sinä haluat
2: tarkkailla untas, jos sä haluat tarkkailla ruokailuas, jos sä haluat tehdä sen, niin sun pitää itse pohtia, miettiä, kokee kiksit siitä, että, että se kaurapuuro ja raijusto ja se mansikka, niin, niin tota, että se tulee musta sisältöä. Ja mä mietin koko ajan, että onko tämä paras vaihtoehto, olisiko vielä parempaa vaihtoehtoa, olisiko joku ravintoihminen, joka voisi sanoa, että vaihdan ne mustikoihin tai mitä tahansa ja yhtä lailla, että miten mä niin kuin tämän levon pystyn tekemään. Et siis niin kuin, et, et kun se oma mielenkiinto kasvaa, Urheilijana riittävän korkealle, niin sinä rupeat itse ottaa selville ja sitten se dialogi, sitten se valmentaja auttaa sinua, se ohjaa mahdollisesti uusien ammattilaisten luokse ja silloin ollaan niin kuin valmentamisen ytisessä vai mitä?
3: Joo, just näin. Esimerkiksi me valmentajat ollaan pidetty menneet vuosikymmenet todella hyvää huolta siitä, että miten eletään se neljä tuntia, kun pelaaja on meidän valvovien silmien alla vuorokaudessa. Mutta esimerkiksi tänä päivänä me tiedetään, että nuorilla urheilijoilla suurin ongelma tulee liian vähäisestä levosta. Eli se lepo on se, mistä tingitään koko ajan. Ja esimerkiksi harjoitella kaksi kertaa kovaa samana päivänä, niin se on aivan turha tehdä, jos sulle ei ole riittävästi palautumisaikaa. Ja, ja Esimerkiksi tämän tämän tapainen yksinkertainen asia, että ratkaisevampaa kehittymiselle, kun se neljä tuntia harjoitella, mitä tapahtuu 20 tunnin aikana vuorokaudessa. Se ratkaisee, tehooko se sun harjoittelu vai ei, mutta se syntyy pelkästään urheilijan omasta vastuusta huolehtii itsestään 24 tuntia vuorokaudessa.
2: Niin, vain suuret mestarit uskaltavat levätä, sanoi aikanaan Muhamed Ali ja, ja tota, siinä on tietysti monta fysiologistakin syytä, mutta, mutta mulla tuli mieleen heti se, kun mä seurasin kokeneen ammattilaisen vetämiä harjoituksia nuorille pelaajille, niin tota, ensimmäinen asia, mikä kysyttiin ennen harjoituksia, onko syöty, onko kaikki varusteet kunnossa, onko levätty onko kroppa valmis ottaa harjoituksia vastaan, onko niinku, siinä tilassa, että nyt jos vedetään kovaa, niin, niin tota, jaksatko ja, ja niin edelleen. Ja nyt pitäisi varmaan päästä siihen tilanteeseen, että sen sijaan että pelaaja vakuuttaa, että joo, joo, joo. Niin silloin olisi kanttiin sanoa, että tänään ei ruoka maistunut ja sitä paitsi mä nukuin älyttömän huonosti, jolloin voisi olla jopa parempi ratkaisu olla tekemättä sitä harjoitusta tai harjoitella toisella
3: tavalla, eikö niin? Joo. Tästä tullaan siihen ensimmäiseen kohtaan, mistä me lähdettiin tämä ohjelma liikkeelle, että pelaaja tuntee itsensä. Pelaaja tuntee itsensä fyysisesti. Siitä me puhutaan nyt, mutta myös se, että pelaaja tuntee itsensä henkisesti, mikä on, on vielä isompi asia. Mutta sehän on vanha
2: kulttuurissa kova
3: juttu, sanoo Erkka, mä oon väsynyt,
2: mä en jaksa treenaa.
3: Joo, joo, mutta jos me ajatellaan kehittymistä, niin sen 20 tunnin pitäisi johtaa siihen, että kun pelaaja tulee harjoituksiin, niin silmät loistaa niin kuin sillä tai tytöllä, kun se on ensimmäistä kertaa harjoituksissa. Se on motivoitunut innokas tekemään silloin energiaa aina, kun harjoitus alkaa. Sehän olisi niin kuin tavallaan se lähtötaso. Jere.
4: Shoutboxissa on oikein kiinnostunut tuosta lampumetodista ainakin jossain määrin. Ja sanotaan, että lampumetodi olisi varmaankin myös hyvin itseään ruokkiva tekijä onnistumisessa ja oivaltamisessa viereisessä lossissa, kun lampu palaa ja oman pään päällä ei, niin tulee varmasti tarve kysyä siitä, että mitä lampun Päällä oleva pelaaja on tehnyt ja lampu palaa ja pelaaminen on kehittynyt, niin varmasti sillä toisellakin tulee siinä vaiheessa kiinnostus siitä, että mitä hän on tehnyt oikein, kun, kun meininkin on jäällä sitä, mitä on ja näyttää niin paremmin aikaisemmin.
2: Tai sitä oikeastaan aika iso onnistuminen olisi sillä, jos se kysyisi, että hei, mit, mitä oikeasti toi tarkoittaa, koska silloinhan se on niinku kiinnostunut siitä kehityksestä, Joo,
3: niin, niin? Joo, joo me tuossa, kun late, late puhuu. Niin siinä välillä täällä studiossa vähän keskusteltiin just siitä, että hyvässä joukkueessa nämä asiat tarttuvat esimerkiksi kärpissä. Siellä on ollut loistavia esimerkkiä, kokeneita pelaajia, joilla se lamppu on syttynyt ja ne toimii niin kuin huippuammattilaiset. Niin siinä on iso apu näille nuorimmille. Ne näkee, mitä todella ammattilaisuus merkitsee. Ja, ja sitten siitä taas sitä kautta edelleen, kun. Kun jollain lamppu syttyy siellä, niin niitä alkaa syttymään yhtäkkiä useampiin siinä joukkueessa ja siitä kasvaa kasvaa hyvä joukkue. Eli edelleen huippujoukkue koostuu huippuyksilöistä ja valmentaminen on parhaimmillaan yksilön valmentamista. Siitä syntyy se ketju ja just mitä mitä tämä kysyjä tuo tuossa tuossa esille, että, että sillä tavalla hyvässä. Tiimissä, hyvässä valmennuksessa, niitä lampuja syttyy ja, ja se joukkue menestyy.
2: Mennään vielä kerran Tampereelle ja kuulostetaan, mitä Lauri Marjamäki puhuu. Ja, ja tota, varmaan nyt sitten tullaan jo lähemmäksi huippuurheilua siinä suhteessa.
1: Ylepuheen puheen urheiluiltaa. Niin, tota, mennään tuohon World Cupiin sit oikeastaan seuraavaksi. Onko jotain... Ajatuksia, Miten tuo World Cup vaikuttaa nyt sitten maajoukkueen loppukauteen? Vaikuttaako se millään tavalla?
5: No, minun mielestäni World Cup ei kyllä vaikuta mitenkään. Että se oli aika poikkeustapa sitä 12 vuotta väliä ja nyt tämmöinen turnaus puoleen väliin syyskuuta. Ja tietenkin se, että ensinnäkin on nyt alkaa niin normaali maajoukkue ja taas ihan eri joukkue ja taas Euroopassa pelaavat pelaajat mukana. Tota, mielestäni päästään nyt niin normaaliin arkeen kiinni tässä maajoukkuehommassa. Että se oli semmoinen spesiaali juttu.
1: Onko se oli kuitenkin ehkä semmoinen kolme-neljä kuukautta pääste valmistautumaan siihen? Sitten se oli viikko ja ohi. M- M- millä tavalla se herätti tai mitä tuntoja siitä heräsi?
5: No kyllä se just ollaan, mitä sanoit, että kauan odotettiin ja paljon siihen valmistauduttiin. Nopeita se oli ohjeet. Tietenkin tiedettiin, että pikaturnauksista on kysymys, että yksittäinen pelimerkitys, voitto- niin on isoja. Tota... Kyllähän se niin sitten. Aina kun tulos on heikko, niin ainakin valmentajana miettii, että mitä olisi voinut tehdä paremmin ja mitä olisi voinut paremmin auttaa joukkoon, mitä tuli oikeasti tehtyä. Ja valmistautumisen yritti tehdä niin hyvin kuin mahdollista ja, ja, ja en mä usko sillä puolella, mutta sitten se, että se ensimmäinen niin ei päästy parhaimpaamme. Se, että vastus oli erinomainen, se pitää aina muistaa näissä urheilussa yleensä, että joskus vastus vaan on se, että oltaisiko me pystyneet huippupelillä voittamaan. Mutta paremmin olisi pitänyt pystyä pelaamaan. Mitä, ensimmäisenä kysyisin, miten olisin voinut auttaa paremmin joukkuetta. Ja sitä analyysiä käynyt tosi tarkkaan läpi ja katsonut peli 5-6 kertaa uudestaan nauhalta ja muuta. Mutta tota sitten taas toisaalta, niin, niin, niin sitten, jos me pelataan Ruotsia tai Venäjää tai Tsekkiä tai muuta vastaan tuon NHL-kaukossa, me pärjätään ihan hyvin ja nehän oli pelinä erinomainen oli Ruotsin peli Siinä me kärähdettiin maalin teosta, maali sinne tänne, olisi tuonut meille energiaa itseluottamusta vähän. Kuitenkin oli kyse nuoresta ryhmästä, mutta se, että tota, ajettiin itse, me heti tokaan peliin samanlaiseen tilanteeseen kuin MMBisossa että tai pakko voittua ja muuta. Ja nyt ei siinä onnistuttu ja mun mielestä tulos on niin oikeudenmukainen, mutta sitä kautta niin kuin analyysin tekeminenkin meni aika paljon pitempään ja se on ihan normaalia mun mielestä se pitää käydä, että taas saa eväitä reppuja, ollaan taas ensi kerralla kun ollaan samassa tilanteessa parempia ja sen takia myös pelaajille turnauksen jälkeen osan kanssa jutteli jo viimeisenä iltana, mutta sitten myös soiti ja hain sieltä palautetta ja vähän arvio omasta, niin mun mielestä se, oli niin kuin se piti käsitellä ja nyt se on käsitelty ja matka jatkuu.
1: Niin. Analyysi ei kauemmin kuin normaalisti, vaikka nyt puhutaan, että kaukalo on kokoinen ja peli on eri periaatteessa, mutta onko ne analyysit nyt jo tavallaan nähtävissä jo näissä tulevissa maanjoukkuet tapahtumissa? Heräskö semmoisia ajatuksia, mitä voi heittää myös vaikka on pelaajat, eri on eri, kaukalo eri niin
5: No ei oikeasti näin hirveästi vertais. Mielestäni näytettiin, että suomalainen peliidentiteetti näin nopeassa pikaturnauksessa, mikä World Cupikin, niin pystytään pelaantua pienessä kaukalossa kuitenkin näitä eurooppalaisia joukkueita vastaan. Se, että miksi meillä on viimeiseen... 15 vuoteen oikein pärjätty Pohjois-Amerikkalaisia vastaan tuo Pohjois-Amerikan kaukaloissa niin 20 MM-kisoissa tai tuota, jossain olympialaisissa, niin se on varmaan semmoinen, mitä me ollaan porukalla pohdittu niin maajoukkueen valmennus. Meillä on 20-kisat taas, miksi me on 20-kisoissa saatu vain yksi pronssi. 2006 Vancouverissa Raskseita päällään torjui 51 kertaa. Että että mikä siinä on, että me ei pystytä pohjois vastaan pelaamaan tuo kapeassa kaukalossa ja se, että siihen yritetään myös pelillisesti ja myös niin valmistautumisen kannalta koko ajan miettiä, että on se kyse Vancouverista tai on se kyse World Cupista tai mistä tahansa, niin tota, pitää pystyä aina kehittymään myös matka varrella, mutta en näe niin mitään suomalainen peli teet, että on tosi vahva, kaksi eri hyökkäysrytmiä, puolustusrytmiä, ehkä kuitenkin sitten tuommoinen, mihin tuokin sitten Pelit yleensä ratkee, niin varmasti semmoista niin kuin palautetta ja feedbackia viedään tonne seuroihin maalinteon arvostamisesta ja maalin estämisen arvostamisesta, mutta se, että mun mielestä pikaturnaus World Cup. Ei meidän nyt hirveästi ruveta suomalaista jääkiekkoa linjaan pika pikaturnauksen takia, mutta se, se me myös nähdään, että niin sanoo, että kymmenen vuoden päästä tuosta joukkueesta seitsemän hyökkää kuusi pakkia on parhaassa iässä kymmenen vuoden päästä, että meillähän on paljon asioita hyvin. Nyt ehkä pikkasen tuli nopeata vies yli, mutta se, että nuoret pelaajat on kyllä itse se hyvin että ei vielä riittänyt, että ensi kerralla ollaan parempia, että kyllä tässä vielä kannattaa muutama kertaa kyykyssä käydä. No
1: tota, sitten siihen, mitä ehkä nyt puhuit maalinteon arvostamisesta ja sitä estämisestä, niin maalin eduspelaaminen käsittääkseni myös vähän niin kuin läpi ikäkausi maajoukkueiden ja jopa naisten maajoukkueeseen, mitä tänään ja infookin muutamalla korvalla, niin siihen on aika paljon kiinnitetty huomiota. Onko ne just sellaisia juttuja, mitkä ehkä voisi näkyä hmm. nyt, mihin panostetaan sitten?
5: No tot, totta kai. Ja sitten se, että niin mitä on ollut ikäkausi maajoukkueella, tuossa vuoden verran. puhun puhunut ykkös-kakkosalueen, niin että kaikki statistiikat jokaisesta 16-vuotiaasta maanjoukkoeseen. Pelit, paljonko me luodaan maalipaikkoja ykkös kakkos, paljonko me tehdään suhteessa vastustajaa. Miksi vastustaja on tehokkaampi näillä alueilla ja arvostetaanko me sitä joka päivässä harjoittelussa? Mutta niin kuin sanottu, aina kun pelidentiteetti on vahva, että rupeaa näyttämään peli niinku hyvältä, mutta kuitenkin mihin se niinku kärjistyy sitä maalin tekoälja ja maalin estoon niin siinä tarvitaan niinku varmasti sellainen teon arvostaminen. Hieno joku malli ja Patrik Laine, että meille kasvaa tämmöisiä luonno- luonnollisia maalin tekijöitä niin sanotusti, että tota, et et kyllä se kuitenkin se pelin suola on. No onko vielä
1: paljon puhuttiin World Cupin aikaa, luisteluvoimasta, kamppailuvoimasta missä Suomi oli sitten vähän alakynnessä, mutta sanoit, että myös te kävitte sitä analyysiä, että miten olisitte teollisuudesta voinut tehdä paremmin, niin olisiko pe- tavallaan pelitapaa voinut tukea paremmin?
5: No siis aina, aina, aina niin kriittisesti kun lähtee oikein ajattelemaan kaikkia pieniä asioita ja muuta, niin tota, varmasti siellä oli niin paljon, varsinkin siinä Pohjois-Amerikkaasta vastaan, että miksi se rytmi oli koko ajan väärinpäin meille, miksi tämmöinen keskialoinen puolustuspeli tuotti puolustusalueen puolustuspeliä, ettei puolustusalojen hyökkäyspeliä, oltaisiko voitu, ja analyysit taas siitä, niin oltaisiin varmasti, ja jälkikäteen niin taas voisi olla entistä vahvempi siinä, mutta taas sitten toisaalta, kun katsotaan, minkä tyylisiä pelaajia kyseinen, esimerkiksi alle 23-vuotiaiden niin yhdistelemäjoukkuja oli, tämmöisiä Conor McDavid, Austin Matthews, sit Jack Ike, siis aivan Aivan käsittämätön niin niin nopeustaitavuus, kuka nopeassa temmossa pystyy tekemään asioita. Ja ei se nyt sattumaan, sitten, kun katsoo miten herrat on aloittanut nhl Ehkä siinä oli pieni ripaus, mitä maailman huipulla niin tulee tulemaan pitää. Vielä pitää ehkä semmoinen heittää, että osaatko sanoa siitä,
1: että kuitenkin Suomen joukkueesta, siellä oli myös kokeneempia pelaajia, niin aika harva pääsi kuitenkin sille omalle huipputasolle. Mm. Että alisuorittajia oli ehkä mm. enemmän. Niin mm. Näetkö sä, että mistä, mistä
5: se johtuu? No tietenkin se, että niinku, turnauksen ajankohta oli haastava kaikille, joka joukko, että pelataan yhtäkkiä ennen kauden alkua syyskuussa tossa ja tota, tietenkin se, että sit onnistumiseen tullut, että me ei ylivoimalla saatu tehtyä maaleja, vaikka ylivoimaa tuli, että kyllähän monet asiat niinku, tuo sitä itseluottamusta ja miksei saatu, niin ja sitten se, että totta kai ne roolit, että siellä oli selkeästi kokeneempia pelaajia, jotka oli isossa roolissa ja Enkä voisi sanoa, mutta varmaan niin semmoinen, kun ei onnistumisia tullut, niin tota, Ja sitten se, että tietenkin oli muutama herran tiesi, että miten kesä oli mennyt ja jollain oli pientä loukkaantumista takana ja muuta, mutta se, että tota, En mä siihen niin yksittäisiä syitä näe, totta kai ehkä... Moni kokeneempi pelaaja näki, että nyt on nuori ryhmä kasassa, että pitää myös kantaa tätä, että ei se niin helppo yksittäiselle pelaajalle ja muuta, mutta tota, ehkä se kuitenkin sitten se... se niin kuin konkretisoitu tuohon meidän maalintekoon, että jos multa saatu maali tai päästy johtoasemaan. mutta se, että yleensä tuntuu, ettei olisi maalipaikkoja, mutta joku ruotsi peli, niin meillähän on ihan nokikkain, oltiin Lundqvistin kanssa moneen otteeseen, mutta se, että pienestä ne on joskus kiinni, mutta mä uskon, että se olisi se puoli, jos myös auttanut, auttanut tässä, mutta se, että tota, arvaa monta monessa, mutta tulos on oikeudenmukainen ja se ei tällä kertaa riittänyt, mutta mahdollisuudet oli tossakin turjennuksessa menestyä, että mun mielestä ei sijai sellaista, että joku olisi ollut vau, että pelaapa Huippujääkiekkoja ja muuta, mutta sitten se, että katsotaan joku Kanada, että miten se ne 36 maalia esioittelut ja kaikki muut, niin miten se ne teki, niin sitä nauhaa on tuossa kelailtu ja viety seuroihin, että niinpä se meneekin, että tuohon toistamikosi pysähtyy ja tuosta se rospi vaan hakkaa niitä kiekkoja, että sitten niinku kuin kriittisillä osa alueella kuinka vahvoja he on, että aina pitää myös oppia ottaa tuolta kuitenkin kerran maailman parhaato yhdessä. Ylepuheen puheen Se oli
2: oikein mukavaa kuunneltavaa Riku Salminen ja Lauri Marjamäki. Lauri Marjamäki siinä ei ruoskinut itseään, vaan aika kylmästi analysoi sitä tilannetta, että World Cup tietysti oli hänelle varmasti pettymys ja valmentajana kasvumisessa yksi kova paikka. Että, että tota, mutta tämä on mielenkiintoinen prosessi tämä urheilu, että tämä, tämä, tämä nyt ei vaan lopu koskaan toivottavasti.
3: Joo ja kyllä, kyllä tuossa tarvii huomioida, että Suomella... Oli varsinkin tässä turnauksessa ja ja on nyt menossa tämmöinen sukupolven vaihdos. Pitkään on menty samojen pelaajien kanssa ja ja, ja ratsastettu, on saatu menestystä. Mutta mutta nyt on tässä World Cupissa oli selvästi uusi sukupolvi jo tulossa. Toisaalta se pitää vaan myöntää, että ei riittänyt kansainvälinen vaatimustaso Taso on niin kova, kova, ja ei meidän kannata yhtään mennä pakoon. Sitä meidän pitää niin miettiä tosi tarkkaan, että miksi Földkapis kävi noin. Ja, ja varsinkin mitä Late kävi asiaa läpi, just tämän maalin tekemisen ympäriltä, niin, niin se on ehkä se isoin asia. Ja, ja katsoa, mitä me pystytään oppimaan sieltä. Mutta
2: käyttäisitte valmentajat arvokeskustelua tässä suhteessa? Ja yleensä tämä. Koko keskustelu tästä valmennuksesta ja valmentajasta ja valmentajan asemasta ja arvoista?
3: No joo, jos me hypätään tästä toiseen, toiseen asiaan, niin liian vähän me käydään. Ja, ja meidän pitäisi nostaa mun mielestä. Nyt meillä on mediassa keskustelu vettelilausunnoista tai Norjan doping-jutuista ja, ja urheilun arvot on esillä tämmöisillä asioilla. Mutta meillä on niitä urheilun todella hyviä arvoja. Se, ne, se on se sisäinen intohimo tehdä asioita. Se on, se on pyrkimys itsensä jatkuvaa kehittämiseen, yhdessä tekeminen. Se on tämä jatkuva yrittäminen, fair play, respektasiat. Ne on niitä loistavia urheilun arvoja, mitä meidän urheiluihmisten pitäisi saada paremmin esille. Ne on ne, jotka kantaa urheilussa ja ja, ja niiden avulla myös tämä valmennus menee eteenpäin.
2: Nämä urheilun arvot on siinä mielessä mielenkiintoinen asia, että että kun se urheilu on siis oppimista, kehittymistä, tarjoaa monenlaisia kokemuksia ympäristössä, jossa yhdessä sovittujen sääntöjen puitteissa pyritään mittaamaan, kuka on paras. Tässä on niin kuin moneen eettiseen keskusteluun hyvä pohjavire.
3: Kyllä, ja sitä, sitä, me, sitä meidän pitää jatkaa sitä keskustelua, että tässä puhutaan tosiaan urheilun arvoista ja sitten puhutaan etiikassa, etiikasta samaan, samaan aikaan. Että ne asiat on hyvin lähellä toisiaan ja, ja, ja urheilu pitäisi pysyä semmoisena rehtinä foorumina, Päämäärä, se tulos ei nouse liian tärkeäksi asiaksi, vaan enemmän se nousee, että miten me päästään sinne, sinne lähelle ihmisen äärirajoja. Niin, että me tehdään tätä yhdessä. Ett, että kyllä meille niin tulee tässä kilpakaverien arvostus. Tulee omalta osalta esimerkiksi. Minulla on ollut aika paljon vaikeuksia tuomareiden kanssa. Kyllä mä häpeän niitä, niitä mitä mä oon välillä kohdistanut tuomareihin. Mä en ole elänyt urheilun arvojen mukaisesti ja mä ymmärrän sen nyt jälkikäteen. Meidän pitäisi arvostaa kaikkia toimijoita, jotka on tässä urheilussa mukana.
4: Niin tässä mä tiedän Erkka, tarkoitinko se nimenomaisesti tätä asiaa, mikä Shoutboxissakin tuli just esille, kun näistä urheilun arvoista puhutaan, että voisiko olla yksi urheilun arvoista se, että mikä tulisi nostaa esille, niin se, että ei katsottaisi joukkueiden ja urheilijoiden tekemisiä niin tulosorientoituneesti, vaan nähdä asioita sen tuloksen takaakin.
3: Eh, ehdottomasti. Mä edelleen nostaisin tänne, että huippuurheilu ja urheilus on pyrkimys voittaa. Se antaa suunnan. Kaikissa tilanteissa haetaan sitä, että mitä olisi parhaat keinot tällä hetkellä voittaa sääntöjen, sääntöjen puitteissa, mutta sitten se todellinen urheilun sisältö tulee just sieltä tekemisestä. Se ei tule voittamisesta. Jos me eletään urheilussa 20 vuotta, niin se, se 20 vuotta on se tärkeä. Ei se, että olisi me voitettu neljä tai viisi mitallisen matkan aikana.
2: Älä arvioi minua sen, sen voiton kautta, jonka tein juostuani 800 metriä, vaan sen matkan kautta, jonka olen 20 vuoden aikana tehnyt.
3: Joo, ja tämä on vähän meillä tällä hetkellä... Epäonnistunut urheilija leimataan myös epäonnistuneeksi ihmiseksi ja, ja urheilussa menestyminen ei, ei yhtään pitäisi vaikuttaa siihen ihmisarvoon.
2: Päinvastoin, kuka meistä on päässyt niinkään pitkälle, että on päässyt edes epäonnistumaan urheilijana? Mm. Ei, mutta ihan ja, Kyllä. Siis kyllä. tämä on sellainen keskustelu, joka ei kuulu tähän, mutta toihan se ihan absurdia, että jos joku pääsee, pääsee tämän päivän olympiakisoihin lajissa kuin lajissa. Joo. Niin eihän se nyt missään tapauksessa ole epäonnistunut, mutta tähän suohoa ei lähetä. Sen sijaan siihen, siihen tavallaan, niin kuin siihen, että voittamiseen aina pyritään ja pöri pyritään voittamaan, mutta 12-vuotiailla ei välttämättä tarvitse olla kaikissa olosuhteissa sarjataulukoita.
3: Joo ja ei sen takia tarvitse istuttaa pelaajia penkillä, että voittaako se 12-vuotiaiden joukkoi vai eikö se voita.
2: Eikä sen takia tarvitse rakentaa 12-vuotiaana vielä. Akatemian superryhmää, josta toiset tiputetaan pois.
3: Joo, ei.
2: Tota, nämä ovat näitä isoja kysymyksiä myös urheilussa ehdottomasti, jotka, jotka niin kuin helposti unohtuu. Ja, 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 ja tota, ne. Mut mennään vielä takaisin siihen, mitä meillä nyt on sanot, sanomatta, kun haluan vielä kerran korjata, kun aikaa on nyt puolitoista minuuttia. Että Valmentajan tehtävä on auttaa urheilijaa tuntemaan itsensä, tunnistamaan omat voimavaransa ja käyttämään niitä niin urheilussa kuin elämässä yleensäkin. Mitä me ei olla sanottu sellaista, jonka minuutissa ehdit sanoa?
3: No sen, että että meillä on valmentajilla kova haaste. Valmentaja tuntee ensin itsensä ja käy oman kehittymisprosessin läpi. Vasta sen jälkeen hän pystyy auttamaan muita... Ihmisiä ja, ja, ja nuoria urheilijoita eteenpäin ja se on kova haaste, tämän päivän yhteiskunnassa me vähän enemmän niin ulkoistetaan asioita ja käännytään ulospäin. Mun mielestä meillä olisi paikka kääntyä vähän sisäänpäin ja ottaa pikkupreikki ja miettiä, että hei, missä mä menen, mitkä mun vahvuudet, heikkoudet ja mitkä mun motiivit on valmentaa.
2: Eli oikeastaan viesti on vähän se, että sen sijaan, kun seuraavan kerran vedät harjoituksen, sen sijaan, että vaan vastaat, niin voisi kokeilla kysymistä. Erkka Vestanud, tätä keskustelua olisi kiva jatkaa vaikka kaksi tuntia eteenpäin, mutta tässä nyt ensimmäinen annos ehkä jatketaan jossain vaiheessa eteenpäin. Kiitos käynnistä. Jere. Kiitos.
4: Joo, urheiluillathan jatkuvat tämän viikon osalta jopa neljässä osassa. Neljä urheiluiltaa tänään, torstaina sitten EHT Kiekkoon. Nyt tässä vaiheessa me toivotellaan mukavaa illan jatkoa, mukavaa maanantai-illan jatkoa kaikille ja huomenna sitten jatketaan urheiluillassa näissä merkeissä.
1: Urheilukansan radio. Suomellahan on nyt mennyt kisat aina vaan huonommin ja huonommin olympialaisissa. Urheilukansan radio. Suomalaisilla on vähän tämmöinen, että ei oikein pärjätä. Ja on ehkä vähän, ehkä urheilukansallakin vähän ehkä liian suuret ehkä vaatimuksetkin urheilijoita kohtaan, että kaikessa pitäisi olla aina voittajia. Ja... Urheilukansan radio.
3: Etenkin ne suomalaiset, jotka nyt pääsivät NHL,
0: niin se on tosi hienoa, että ne pääsivät. Ja... Melkein oli ykkösdraftia. Ja...
1: Urheilukansan radio.
4: Raha ei tee kenestäkään urheilijaa, vaan halu kehittää itseensä.
1: Urheilukansan radio. No nautin täällä paikalla niin paljon, että tää on se oikeasti elämän suola. Urheilukansan radio.